0: Bueno, vamos a empezar, Macduchis.
1: Muy
0: bien. Bienvenidos muy bien. aquí a, a mi podcast, Podcafeinando. que como ya saben, la finalidad sí. de mi podcast es promover mi café, que está muy bueno. <risa> no es porque sea mío, pero de está bien chido, ¿Sí o, no? ¿sí o no?
2: Sí, aquí está, lo estoy bebiendo en estos instantes con mi taza de río de janeiro.
0: <risa> mi rumi, espero que no se note. <risa> perdón, Alba, perdón. <risa> este... Y bueno, pues justamente de eso quería hablar contigo, es como un poquito del emprendimiento
1: uh-huh.
0: y que te conozcan, porque, o sea, yo también no sé mucho y justamente dije, bueno, pues pagamos. So, realmente m- somos
1: compis. Ajá, de, sí, somos de compis cotorreo. de
0: cotorreo, ajá. Uh-huh. Pero uh-huh. quiero saber como tu, tu parte profesional, porque sé que, que tienes esta parte de Empowerment Girls. Uh-huh. Este, quiero saber cómo es que empezó eso, cómo lo formaste, uh-huh. en qué estás emprendiendo, porque creo que también tienes como una empresa de bolsas, si, si uh-huh. no me equivoco. Uh-huh. Sí y también has dado conferencias y todo ese rollo, ¿no? De de hecho, de hecho cuando le platiqué a, a, a mi amiga la que le de aquí del DEPA me dice no mames yo quiero conocerla Le dije sí le dije "Planteas es una mujer que yo admiro por todo lo que ha hecho porque es es alguien como que con que me identifico, ¿no? Y como estoy emprendiendo en lo del café dije bueno pues vamos a platicar de emprendedor emprendedor justamente ah, de eso entonces es justo eso. Ajá. entonces empiezo a platicarnos magluchis quién eres cómo empezó todo
2: pues mira Jada es que soy Uh, uh, hago muchas cosas pero siento que ahorita justo en este punto de mi vida estoy como enfocándome ya en lo que yo me visualizo de aquí a mediano plazo, ¿no? Pero digamos que ahorita, bueno, Java ya lo dijo, tengo una ONG que es eh, de empoderamiento en el área de negocios de mujeres, entonces yo empecé eso porque a mí me llamaba mucho la atención. El saber que las. Por ejemplo, Java, ahí te, te va, también. Parte de lo por lo que lo emprendí fue porque yo iba mucho a conferencias, tú sabes, uh-huh. que el foro WOW y que cosas así. Y este. Y nunca veía mujeres, te lo juro que era muy normal toparme como que a mis compañeros, bueno, en, al menos de mi generación ver a mis compañeros hombres que emprendían y cosas así, y entonces yo también como buena mercadóloga, dije güey, yo sé que hay muchas de mi generación y de otras generaciones atrás y adelante que quisieran pero a veces como que no te sientes acompañada o simplemente sí siento que que las mujeres tenemos algunas como ventajas también podríamos tener desventajas eso pues ya se sabe, no no me tengo por qué adentrar tanto ahí, yo traía esa espinita clavada y... En eso, empecé a dar talleres en Fashion Week, en en Mercedes Benz, Fashion Week, la academia de 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 moda. moda. Era una academia de moda, entonces yo era mentora en Guadalajara, para ese entonces a mí me robaron mis oficinas, no sé si te contó Ale. Bueno, Ale es su hermano, entonces yo a Ale le he con- contado cosas. No, no Ay, sabía.
0: El cumpleaños del año pasado, ¿te Sí, ¿a poco ahí te tus
2: cosas? Ahí, Java se metieron. Un día llegué en la mañana, y iba así de ji, ji, ji". Yo, yo llevaba, en ese entonces solamente llevaba como merca- marketing de empresas, ¿sabes? Así como que el rollo era un poco más... Este publicidad redes sociales y eso.
0: Sí, porque sí recuerdo que tienes una agencia de marketing, justamente para lo del café que me dijiste. Ah, sí, exacto.
2: Entonces yo eso siempre lo he hecho y en ese entonces era lo único que hacía. Y justamente en ese periodo yo llegué ese día, yo llegué ese día a mi trabajo un día normal y pues cuando iba a meter la llave me doy cuenta que el cerrojito no estaba, (risa) o sea, sabes, le sacaron, sí, imagínate, sí lo botaron y no, imagínate, o sea, se me se, estaba atorada la puerta, o sea, no la podía abrir, no supe cómo la atoraron, como que para que no estuviera abierta y fuera tan obvio que se había metido a robar en la noche. Entonces, pues ya le hablé a mi mamá, ya ves que está súper cerca de mi casa, de mis oficinas, entonces ahí ellos me ayudaron a abrirla, a destrabarla, y ya me meto y tú sabes, jaban ni sillones, ni mi bicicleta. Obviamente ni computadoras Obviamente ni ni cámaras O sea, todo lo que yo Duré cuatro años en, en hacer Ahí En una noche se lo llevaron Y obviamente le hablé a la policía Pero nunca pasó nada Solamente se llegaron y nunca Entonces yo en ese punto de mi vida Estuve entre Entre dejar como que eso y buscarme un trabajo porque aparte también la verdad es que yo ya había cometido varias cagadas en ese, en ese tiempo de, de emprender no. porque empecé a emprender con una de mis mejores amigas en ese entonces y haz cuenta que la mejor amiga y yo sacamos el préstamo pero a nombre de mi mamá y cosas así entonces, tú sabes, típicos errores tontos, entonces ese fue mi primer emprendimiento la agencia de publicidad con mi amiga Y justamente yo todavía tenía como que, digamos que esa deuda en un 40%, más o menos, cuando me roban. Imagínate, se estaban robando cosas que todavía ni siquiera terminaba de pagar, o sea, me estaba quedando con un menos, menos 50 y aparte, no, fue un punto como que yo dije, o me meto a trabajar ya, o sea, porque yo desde que egresé de la universidad dije, pues yo me quiero aventar a emprender, ya, yo trabajé un rato en una agencia, y egreso yo quiero emprender, o sea, cosa que mis papás en ese entonces tampoco estaban muy de acuerdo que ellos Oye, me decían. Vete a lo seguro. Como paréntesis, sí,
0: ¿qué pasó con, con, con tu amiga? O sea, se rompió toda la relación. Sí,
2: o sea, se, se. Ella me dijo, llegó un día así de la nada y me dijo, tengo, me ofrecieron trabajo en Monterrey. Este, no, pues yo imagínate, o sea. Aparte de que yo muy en el fondo, como que todo el mundo me decía, pues no, dile que te pague y así, yo estaba todavía muy tronca en ese entonces, entonces dije, o sea, como que me dio coraje y todo, pero le dije, ok, vete, o sea, si esa es tu oportunidad y la vas a tomar y te sientes bien dejándome con toda la deuda a mí, órale. No, pues no lo pensó ni tres veces (risa) O sea, ¿sabes? Ella se fue y y Total que ni siquiera se fue A a trabajar, creo, a Monterrey Después consiguió un buen trabajo en gobierno porque Obviamente lo que ella y yo ya veníamos haciendo Java, yo yo empecé haciendo trabajos en gobierno Pasarelas, cosas que yo ni, ni Estudié, ni sabía hacer, pero yo me aventaba Justo porque Ella y yo fuimos a buscar como que apoyo de gobierno En ese entonces, que también yo ahí aprendí Muchas cosas como que es no sé, como que yo no tengo buenas experiencias de pedir apoyo, no me han dado trabajo, sí me daban, pero en ese entonces o en ese en, en ese entonces no aprendí cosas, pero no acerca de que mi, mi emprendimiento tenga que depender de que el apoyo que me dé alguien, ¿sabes? Entonces también en ese entonces era como que mi lección aprendida, lección aprendida, no, no emprender con mi mejor amiga... <risa> y era de, de, desde la prepa, o sea, imagínate, o sea, éramos mejores amigas desde la prepa. Saludos, Monse. <risa> pero, o sea, es parte de, es parte de Java. O sea, yo creo que también eh, llega un punto en el que no, 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 Java. Si te contara todas las que he tenido que vivir, pero es parte de, o sea, nunca me he victimizado porque digo, pues es parte del proceso. Nadie. Es más, a veces te lo tomas como un juego, a veces te lo tomas muy en serio y te sale todo de la fregada. O sea, yo te puedo decir que mi primer emprendimiento, a pesar de que sí fue como que endeudarnos y eso, no es como que me lo haya tomado como un juego, pero siento que a mí me faltó Más plantarme, o sea, por ejemplo, poner límites, ponerle límites a mi socia, ponerle límites, o sea, a veces hasta te dicen, es que se te sube o lo que sea, pero yo en ese entonces ni eso alcanzaba, o sea, yo era así como que, sí, no importa, ¿sabes? O sea, tú sabes, como que a veces uno no pone límites. Bueno, entonces, ya, dejando a un lado eso, que sí creo que en un punto de mi vida, y te cuento por qué... Por eso empecé a dar conferencias, o sea, fue como que el suceso más guau, feo perro de mi vida, lo de mi amiga, ¿sabes? Fue así como de, ese fue el suceso y ahora no, ahorita ya estamos hablando de cosas más cañonas, o sea, que me han pasado...
0: Oye, pero yo queriendo te preguntar así bien de, oye, pero la conozco y tú, sí, sí saludas, Monsenor. <risa> ya es como para no quemar. Es ¿Qué?
2: No, no dije pedidos, pero pues ay, tú sabes quién eres. <risa> ya sé. Ah, pero no, y ya después me le he topado. O sea, me le he topado, sí. Nos pues sí. dejamos de
0: hablar totalmente. Nos
2: dejamos de hablar totalmente y después hubo como un intento de, de volver a retomar la amistad, así como ya más grandes. Pero te digo una cosa, no. O sea, no, o sea, ya creo que es como yo creo que también tiene mucho que ver en el trabajo no cuando una vez que ya hubo como una desilusión ahí es como en el amor ya no hay re, ya no hay retorno ya sí. no hay así como que ya la confianza que tú tenías por es esa persona como decir uy me dejaste morir o sea me dejaste morir sola ¿Sabes? Yo con toda la deuda Nos acababan de sacar de donde estábamos rentando oficinas, Java Yo me quedé con todos los muebles en mi casa Durante medio año Mi mamá así como en la sala De qué onda con esta ¿Sabes? O sea, muchas cosas Hasta que no me volví a agarrar los pantalones Y me fui a las oficinas Y hice ahí en las oficinas Que es donde estoy ahorita Y para que justamente cuando me mudé ahí por otra error, que era como que no asegurar de poner cámaras, de hacer, ¿sabes? O sea, como de que asegurar como que también otro error, ¿sabes? O sea, y toma la pues se en las cosas, y te digo que eso también fue un parteaguas, porque yo en ese entonces estaba como que por retirarme de emprender, y justo me, me contactan de Fashion Week, y justo fue porque yo fui alumna de ahí, entonces en el, cuando fui alumna me destaqué, Fui de alumna del director de Fashion Week, entonces como que dijo, esta morra sabe. de lo, O sea, vino a tomar el taller, pero le sabe, le sabe al negocio. Sí, bueno. Y me, y me agregó un día a redes sociales, por eso cre- soy creyente y les voy a decir a, a, las, a los chicos que nos están oyendo hoy en, en el podcast, que sí está chido que a veces la gente te va a decir, ay, es que ¿por qué compartes todo en tus redes sociales y tu trabajo? Yo les puedo decir, chicos, que gracias a que yo compartía... Todo de mis conferencias, de mis cosas, he jalado los trabajos más impresionantes y las conferencias más chidas gracias a lo que comparto en redes sociales. O sea, neta, llegó un punto en mi vida en que dije, no me importa que digan que hay magda presumida o influencer o esto, no, porque la verdad es que a mí me jala chamba. Creo que a veces promovemos lo de nu- las marcas que nos gustan, de los ante nuestros amigos, de oye, qué fregón, pero nos da miedo. Salir y decir, yo hago esto, yo hago esta conferencia, yo hago este café, yo hago estos zapatos, están padrísimos, o sea, obviamente mucha gente va a decir, están horribles, o mucha gente va a decir, ay, esta vieja creída, o mucha gente va a decir, va a decir misa, pero gracias a eso uno come. Entonces, realmente empecé yo desde siempre, mi primer conferencia fue por un amigo que justamente no sé por qué me invitó, no sé, chicos, y yo dije uy nunca he dado una conferencia pero voy o sea sabes o sea a lo mejor qué va a pasar van a decir que soy pésima para dar conferencias pero jalo y te digo que en ese entonces era justamente como una eh, club de emprendedores y yo les conté como que mis primeras derrotillas imagínate mi primera conferencia fue en el 2000 15, o sea, me acaba de pasar nada más lo de Monzi, yo así como de súper estando opera, no puede ser. Y después me quedé, sí, ¿sabes? O sea, no sabía todo lo que venía después, el robo. O sea, vinieron muchas cosas después. Entonces me di cuenta que a las personas les gusta mucho, y creo que también los podcasts nos hablan de eso, de que les gusta mucho escuchar historias porque nos vemos reflejados. Nos vemos nos vemos, vemos un espejo ahí. Inclusive yo, cuando he tenido ansiedad, veo cosas de gente que tiene ansiedad. ¿Por qué? Porque me ayuda. Como que digo, no soy la única en este mundo. No soy la primera ni la última. Y hay gente que lo ha superado. Y también te van a decir, sí, pero hay gente que no lo supera. Pero hay gente que sí. Entonces tú decides qué ejemplo tomas. El de la gente que no aporta nada o el de la gente que te puede aportar y que te va a servir. Pues te digo que, que en ese periodo, Fue justo cuando yo arranqué, dije, me voy a trabajar y entonces, en ese entonces, influyó mucho mi papá, la expareja que tenía y todo ese rollo en que me dijeron, no, ¿sabes qué? Sí puedes, o sea, nosotros te apoyamos y la fregada te hacemos otro préstamo, <risa> cosas así. O sea, que sabes de que tú dices, madre, estoy ahogada, y, pero ni modo. O sea, es, realmente creo que ahí es como confiar en ti decir, sí es cierto, si, cuando, si yo ya me hice un renombre, que eso también es una de, de las cosas que yo siempre les digo a las, de, a las chicas de Empowerment, háganse un renombre. O sea, una vez que ya te haces un renombre, tú puedes cobrar y puedes hacer y puedes lanzar lo que tú quieras y te puede, o sea, hay más probabilidades de que pegue a que no pegue. Si te haces un renombre, si la gente te ubica como Javel el de los cafés, el que hace productos, el que hace cosas, ¿sabes? Ajá, o sea, eso. Entonces, Java, en, fui de alumna a ese taller, me haga, me jalan para ser mentora en Guadalajara. Tuve alumnos muy perrillos, o sea, l- mis alumnas eran la directora de Palacio de Hierro de marketing. Y yo tenía 26 años, Java. o sea, imagínate, yo solamente tenía 26 años ahí y yo ya siendo mentora de algo que yo te lo juro que yo llegaba a dar clase... Porque está muy fancy el concepto de Fashion Week.
0: Oye, y eso, o sea, al, al decir no mames, tengo de alumna a, a la directora de marketing de Palacio de Hierro, ¿no te asustaba? ¿No era así como de madres, esta morra debe saber más que yo hasta cierto punto de este pedo que hago aquí yo siendo su maestra? Sí, ¿Cómo, ¿Cómo te sentías?
2: Sí, lo iba a pensar, Gaba. O sea, yo te lo juro que yo llegaba y yo veía a, la maest- a, la, a mis alumnas. Todas, tú sabes, chicas rubias, este, guapísimas, este, con la bolsa Chanel en la, en la, en, o sea, más grandes que yo, creo que hasta más que asustarme, porque en un punto sí me asusté, sobre todo hasta pensaba así como de, no manches, yo, por ejemplo, ah, porque ahí te, va, te voy a contar después, después que te cuentes tú una anécdota acerca de eso, de cuando fui mentora, okay. pero... Me asustaba, pero muy en el fondo como que dije, si el chico que es el director de esta onda, que es un vato ya más cañón y que organiza las semanas de la moda y es esa onda, pues creyó en mí y vio algo en mí, es por algo. O sea, no, no me voy a como que a subestimar. No chica, no Exacto. Y de hecho te digo que también cuando yo llegué, como que muchos sí fue así como, ella es la niña que nos va a dar la, el, la, la clase. <risa> porque sí, mi voz y todo, tú sabes, soy chaparrín, entonces era así como que todo, ella es lo que, y muchos sí decían, te ves súper chica, pues, ¿qué estudiaste o qué? ¿Por qué nos estás dando esto? Y no. Pero,
0: pero sí va dentro de, o sea, del marketing, ¿no? O sea, moda, marketing, pues creo y que es, es totalmente va de la mano.
2: justo yo me vea, el taller que yo tomé antes, o la especialización que yo tomé antes fue esa, la de fashion business, okay. en digitales en Fashion Week, entonces yo ya estaba como que preparada para dar eso y yo les di, en ese entonces era como negocios en internet Eh, Para gente que quería Como que hacer que sus marcas Influenciaran, ¿sabes? Entonces yo entré a dar en esa área Y eso yo sí lo dominaba Porque inclusive yo ya había creado un blog Que se llamaba Mexican Fashion Bloggers Que fue mi primer proyecto, súper pepino Pero (risa) gracias a eso llegué a Google Gracias a eso, ¿sabes? O sea, un proyecto de escuela me hizo llegar a muchas cosas Entonces yo llegué Como que con ese proyecto Fashion Week Porque ellos dijeron, pues ella logró hacer famoso Ese blog o esa cuenta de Instagram pues claro que puede decir cómo crear algo y ya se especializó en esa onda, entonces claro que lo puede hacer. Y te digo, ya ahí yo me topé con personas... Súper de Alcurnia de Guadalajara que no son más no que ver con la gente de Alcurnia de aquí de León. <risa> Sabes, son como que más. O sea, sí son más. Yo me doy cuenta de cómo me contestaban y cosas así. O sea, en buena onda. Sí, sí. Pero sí, o sea, es otra, es otra cosmopolita. Y me imagino que en Ciudad de México también, mis compañeros de Ciudad de México. Y luego más, tajada, otra, otra de las cosas que yo me di cuenta es que. Ay, por ejemplo, les preguntaba así de cosas para el taller. ¿cuánto gastas al mes en ropa? No manches, Jada, me contestaban o sea, imagínate, güey. sí, o sea, yo creo que 100 mil pesos en una bolsa, o sea, cosas así que por eso te estoy diciendo, no es aquí como Leo, ¿no? que yo lo sé porque tengo esos datos mercadológicos, de cuánto consume leones en, en, en moda, en donde compra, precisamente por eso todavía no es rentable un Palacio de Hierro aquí en León, porque pues obviamente no somos el mercado. Entonces imagínate, ahí estaban, yo le estaba dando a, a personas que tenían ingresos de ese tamaño y que, que yo les dijera no como de, organiza tus gastos de marketing, pues para ellos es así como de, wish please, <risa> ¿sabes? Ajá, entonces ahí aprendí yo también mucho de las, de que, de que si yo quería ser perrona en la mar- en el marketing, yo tenía que trabajar con esa clase de personas, porque pues ahí está el varo, ¿sabes? Y yo sé perfectamente que la moda, el marketing de moda es uno de los que más dinero te dejan, y es donde más eh, le invierten, a excepción del de León. En León, no. En León, los, los chico- la gente que tiene marcas de calzado de verdad, por eso son muy pocas las marcas de calzado de león que brillan en a nivel mundial. ¿Cuál conocen a nivel mundial y cuál conocen en México? Cuadra cuadra, pero son porque ellos son personas que sí le invierten, pero si tú te vas a los emprendedores, pymes neta, no, le, no les gusta invertir, es así como de que, ay no eso me lo pueden hacer más barato en, ¿sabes? O sea, sí,
0: pero, pero no crees que tenga algo que ver por ejemplo aquí en León, que es, no sé la industria del calzado, el, de, el municipio del calzado, ¿cómo le llaman? bueno, el pedo del calzado
1: uh-huh.
0: o sea, ¿no crees que tenga algo que ver que como pues, la competencia es tan grande, por ejemplo en la central realmente no ves así como o sea si, si ves algo de marketing es como como, no sé, es, ajá, un letrero así hecho en cartolina. <ríe> sí. ajá. entonces pues
2: es que, fíjate, ahí te va. Bueno, brincándome ese rollo, porque ya estamos en lo del marketing en, en León, que creo que ay, ese, ese tema lo hubiéramos tocado, está muy chido, porque aquí en León creo que, no me dejarán mentir mis colegas, León es de los peores lugares para un mercadólogo trabajar. O sea, yo conozco, de los que más chido les ha ido es porque se fueron a Ciudad de México... O a Guadalajara o a Cancún. En Cancún les pagan muy bien los hoteles y todo eso a, a mis ex compañeros. O sea, yo te conozco de amigos que se fueron a trabajar un año a Cancún e hicieron... Compraron un terreno y un carro, ¿sabes? O sea, cosas así.
0: Pero, o sea, ¿qué se debe, pues, que el marketing aquí en León no esté Mira, tan fuerte?
2: Las, Los jefes de... O los dueños de, las, de los negocios aquí de calzado, que es la industria de la piel, son bien tacaños. O sea, tacañísimos. Ah. Son... No voy a generalizar, pero sí el 90%, 80%. O sea, son personas que neta... Te, te puedo decir hace cinco años que era cuando yo... Bueno, no te creas, eso es, ya es más. Como ocho años, cuando estuve en Habanero. Yo trabajé en, en una agencia de publicidad que se llamaba Habanero. Uh-huh. Y ya teníamos a clientes a Reyma, Parque Metropolitano. O sea, teníamos clientes grandes, uh-huh. pesados de aquí de uh-huh. León. Entonces... Desde ahí yo lo empecé a aprender porque visitábamos clientes de calzado que eran también grandes porque esa empresa les tiraba a los grandes y era así como de nosotros para qué necesitamos este, una página de internet, si ven nos va súper bien, ¿sabes? O para qué, ahí te va, o sea, ahorita con la pandemia, ¿por qué crees que ahorita es, vengo de la eso, eso es lo
0: que te iba a decir justamente, yo creo que con la pandemia aprendieron que pues, todo el mundo digital es de no mames.
2: Sí, o sea, es algo que apenas, fíjate, para que ahorita te esté diciendo que mis clientes principales de marketing están en la central, que les estoy dando talleres porque doy talleres chicos, doy, les doy talleres para que se eh, muden a vender internet. Entonces, los, te estoy diciendo que ahorita me está yendo bien gracias a mis clientes de la central, que hace ocho años les iba a regalar gobierno una, una, un, una, cl- unas clases, un programa para que ellos pudieran vender en internet y ninguno quiso. ¿Sabes? Eran regalados. Y el gobierno, yo trabajaba en ese entonces como que en alianza con gobierno y hicimos un proyecto justo era eso, digitalizar zona piel y nadie quería porque decía que ellos de qué le servía,
1: ¿sabes?
0: Okay. Bueno, ahora aquí te quiero preguntar algo, ligándolo un poquito con el pedo del emprendimiento. Uh-huh. que Por ejemplo, yo que estoy empezando lo del café, conozco este, más emprendedores, así que neta están empezando desde abajo. Eh, por ejemplo, mi amiga, la de aquí del Depa, este que a lo mejor realmente no tenemos tanto presupuesto como para poder decir, ¿sabes que En el marketing desconozco bien cuál es como el alcance de uh-huh. un mercadólogo exactamente, pero por ejemplo el decir, güey bueno, pues yo hago mi página de Facebook, yo hago mi página de Instagram, yo hago mi, mi página web,
1: uh-huh.
0: que creo que es como la base pues de la pirámide como de lo digital, o sea, no quiero uh-huh. hablar ni de marketing, o sea, como de lo digital, pero el decir, bueno, yo hago esto, yo me promociono, yo comparto esto como para darme publicidad... ¿Cuál sería tu respuesta a eso? A un emprendedor que neta está así, sufriéndolo. Y, y, por ejemplo, tú que ya lo viviste en ese aspecto. Bueno, pues tú como eres mercadóloga, pues tú tenías esa ventaja. Pero
2: Ni tan chido, ni tan aventaja. Pero, o sea,
0: ¿cuál sería tu respuesta a eso? O sea, un emprendedor que neta dices, no, le estoy sufriendo como para sacar apenas, para reinvertirle, para pagar esto, estoy. O sea, ¿cómo lo convencerías de que invierta en marketing?
2: Mira, Java, justo porque creo, siento que en ese punto me quedé. ¿Te acuerdas que te dije que yo me quedé sin nada? O sea nada, o sea, solo me quedé con la misma laptop con la que inicié (risa) entonces, pues... Eh, justo en, ese, en esa época yo me di cuenta de que güey para empezar va a estar súper perro y no soy la única que está así te digo que siempre como que en todas mis desgracias he pensado no soy la primera ni soy la última ya o sea relájate dejen la víctima y el drama entonces justamente en ese entonces fue que yo empecé a hacer la ONG que es Empowerment Girls o sea yo lo hice como que más así de que quiero juntarme con más chicas que, que hayan pasado o que contar historias y contar historias pero de ayuda o sea que pasarnos tips, pasarnos cosas de qué les ha funcionado y qué... eh, si les funcionó colaborar con marcas ya más arriba, si les funcionó, ¿sabes? Porque bueno, yo ya tenía como que esa ventaja, tú lo dijiste, que era mercadóloga. Y justo cuando emprendí eso, me dije, ¿qué tengo? Pues no, solamente tengo un nombre, tengo un logo... Tengo ganas de salir adelante. Este, ¿qué voy a hacer con esto? Quiero hacer quiero hacer algo que trascienda, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo muchas personas que me siguen por mi trabajo, conozco a gente de gobierno, bla, bla, bla. Ahí te va, cuando tú no tienes nada, ¿qué te queda solamente? Pues lo que has tus trabajos que has hecho en el pasado, ¿sabes? Bueno, esto me estoy yendo como más a la raíz, pero ahorita vamos a lo de digital y eso. Entonces, dije, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, voy a hacer mi fanpage ¿Sabes? Voy a empezar a subir como que talleres de de mujeres que yo ya ayudé de Fashion Week. Porque yo ayudé, ahí conocí a muchas mujeres emprendedoras. Y yo les ayudé después como personalizadamente a sacar adelante sus proyectos. Entonces dije, voy a subir esto, voy a subir casos de éxito de mujeres que yo admiro, voy a empezar a hacer entrevistas, voy a empezar a hacer cosas. Y justo ahí se me ocurre de que yo no tengo ningún activo para tener dinero que dije... Tengo los conocimientos y he ayudado a emprender a muchas personas. Tengo el feeling, porque si no es por eso, ya tengo cuatro generaciones de Fashion Week atrás y les está yendo bien. Entonces dije, ya traigo eso atrás, no tengo para invertir, ¿qué voy a hacer? Dije, pues bueno, voy a organizar una academia de emprendedoras y pues voy a rentar el espacio, que obviamente me va a salir de lo que yo le invierta a a las chicas que juntan las emprendedoras y no me voy a bajar lo voy a dar más o menos en un precio razonable y voy a rentar un lugar y así y me salieron mis primeros mis primeras como ingresos por por empowerment y obviamente también a algunas personas se los di gratis porque también yo sabía que yo quería hacer cosas también gratuitas para ayudar y justamente con mis primeros ingresos lo primero que dije que iba a hacer pues era eso como que invertirle a no sé una computadora para diseño un ejemplo Sí, no sé. que era lo que, más, lo que más me dolió que me robaran y luego las cámaras, porque las cámaras para mí eran necesarias para generar más trabajo porque a veces una cámara, yo siento que las computadoras, si vas a comprarte una buena computadora de diseño, al menos en mi, en mi área te va a dar, o sea te va a regresar, haces un trabajo de diseño chido, mamalón <risa> este, de unos 20 si tú quieres sí, y que... la compras, ¿sabes? y la pagas entonces igual con la cámara Hago unos tres trabajos que yo diga, me voy a tomar fotos a las bodas, no importa que me vean ahí de fotógrafa de bodas, no me importa, sabes, todas esas cosas yo las hice, inclusive fui hostes de bodas, o sea, hice, tomé fotos de producto, aprendí a tomarlas, aunque yo no sabía que gracias a eso hoy lo sigo haciendo. Yo lo dije en una conferencia Java que fue la de hace un año, que fue en el Foro Económico Mundial, fue mi primera conferencia en el no, Foro es sí.
1: Económico
2: no, fue en... ¿Ya es que estaba el rollo digital? Sí, la sede Colombia. Sí,
0: ya me acordé.
2: Ajá. La sede Colombia. Entonces, en, desde Colombia me contactaron porque yo me postulé. También fue de esas cosas que yo dije, pues, bueno, lo voy a hacer, chicle y pega. No, y estuvo una de comaneci O sea, estuve al lado de mujeres bien súper pregonas sí y justo te preguntaban eso, eso que me dijiste ahorita, ¿cómo le puedo hacer un, en un país donde la neta ni siquiera es como de que no es lo, tú sabes, toda la meritocracia todo lo que hay alrededor de que el pobre es pobre porque quiere y esas cosas, o sea, cosas que dices no tiene sentido que lo digan porque la verdad es que sí le batallamos todos, o sea nadie nos da, sobre todo los que no tenemos herencias ni cosas así, pues sí batallamos tú lo sabes este, mientras no tengas herencia y no tengas cosas que a veces también por eso dicen ay pues sí, es emprendedor, pero porque se lo heredaron sus papás pero vemos muchos también que no, o sea que sí empezamos como desde cero y te digo que yo ahí dije, ¿qué necesito? pues necesito recuperar lo que perdí, mínimo el 50% y ahora, si tú te digo, justo para eso dicen Empowerment Real, si tú me preguntas, ¿qué es ¿Qué es? ¿Para qué es esta plataforma o esta ONG? eres para eso, es para darles talleres básicos de qué necesito según mi negocio, a qué le debo de emprender primero, a qué le debo de dar como que preferencia de todo el abanico de cosas de cuando vas a emprender que son un buen que si sí. sí. cuando lo piensas dices ah no pues nada más necesito el producto y después pues, va saliendo de otra cosa y que la merca y que la página y que el empaque ¿sabes? o sea y luego aparte el personal y que si cuántas personas tengo que meter entonces justo por eso dije voy a hacer una comunidad porque creo que más que ser una ONG mi, es una comunidad ¿sabes? que ahorita yo me doy cuenta de que ahí Hice... Mujeres súper chidas que ahorita están haciendo speaker nights, están haciendo... Hicieron más cosas, ¿sabes?, que están haciendo ruido en la ciudad. Y me da mucho orgullo decir que ya salieron de, de Empowerment, ¿sabes? O sea, o sea,
0: entonces, esta ONG o esta comunidad es meramente para mujeres.
2: Sí. No, o sea, he recibido de todo. Pero digamos que la, lo, lo hice para, para abrir una brecha que en ese entonces, fíjate, cuando yo lo hice ni siquiera estaba de moda la palabra empoderamiento ni nada. Era algo así como que... Después se puso de moda y dije, bueno, es parte, de, me está ayudando esta onda. Pero... Yo me acuerdo que, bueno, todo lo lo que para mí giraba era eso, era como negocios, inclusive yo te puedo decir que en ese entonces que lo hice... Yo no me quería meter como que a rollos de salud mental, yo no me quería meter como que a otras cosas que yo decía no es mi business, porque pues no soy psicóloga, yo soy mercadóloga. Y ahorita pues ya se abrió. Oye, pero
0: pero ¿sí? la, la mercadotécnica va de la mano con la psicología, ¿no? Como para entender sí, ya, esa pero, parte. De... Pero
2: por ejemplo, java, si a mí llega una chica y me dice tengo problemas sentimentales o personales, en ese entonces yo no me quería meter como en ese trip. Porque yo no era... Vamos a lo mismo. Es como cu- cuando a una persona se quiere sentir que es psicóloga o que te puede dar consejos de cómo sentirte bien y ni siquiera es. O sea, yo no te puedo hablar de que... Ay, tienes que ser como yo. No manches. O sea, no. Cada quien tiene una fórmula para emprender. Cada quien tiene una fórmula para, para crear algo. Uh-huh. Te puedo dar tips. Te puedo dar consejos. Pero por eso también cuando dicen ay, ah, es que voy a leer un libro de marketing y con eso, con eso va a jalar. No, cada cada proyecto y cada emprendimiento y cada cosa merece que tenga su atención personalizada por eso también cuando me dicen Magda es que saca talleres online yo digo no, es que no hay como yo ver el proyecto y ver el, la empresa ahorita soy consultora de empresa Java no sabes lo que me costó para mí el llegar a pararme a una empresa y decir te voy a cobrar esto ¿sabes?
0: No, o sea que... y que
2: te digan sí porque sabemos que es garantía o sea que eres garantía Te puedo decir que tengo apenas un año que pude hacer eso en mi vida. Y y te lo juro que cuando la primera vez que vi así como que vi una cifra, como que lo que yo decía, yo lo decía antes como esto quiero ganar en un mes. Y cuando dije lo puedo ganar en una capacitación... Y yo llegar y decir quiero ganar esto y, y, esto, y que te digan que sí, no manches. O sea, yo casi lloré. O sea, <risa> de verdad, o sea, se los puedo decir, porque pueden decir, ay Magda, es emprendedora y ella ha leído. No, todos le hemos perreado. O sea, todos, a todos nos han rechazado cap, no sé, o sea que mandas de que hazme un logo y no, no, está muy caro, cosas así. O sea, todos nos han regresado esa clase de. se me fue el nombre cotizaciones O nos han regresado que nuestro trabajo... Y ya luego ya por eso te desanimas. Y dices así de, no, güey, pues es que estamos, se les hace muy caro a todos y así. Pero llega el punto, por eso les decía, es importante como que hacer tu trabajo previo. Ay, no, Jaba, yo he dado... Tú lo sabes, tú mismo lo dijiste. He dado conferencias gratis. He estado en muchas cosas gratis también. Y que no a mí no se me hace mal. De hecho, también cuando hay mucha gente que dice así de que... Ay, no, pero no me quieren pagar y así... Yo, claro que me gustaría que estuviéramos en un país donde todo te pagara, ¿no? Hasta la participación más tonta, así como a mujeres que yo conozco que dicen así de que solo por irse a sentar una pasarela les pagan. Pero también yo soy consciente de que no vas a llegar ahí por tu linda cara. O sea, tienes que haber tenido algo detrás, tienes que tener... Una trayectoria, inclusive tienes que llenar tu currículum de cosas que te digo, no necesariamente porque no las hayas cobrado o algo así, no tienen que estar en tu currículum. Entonces tú métele, métele, comparte, a lo mejor, te lo juro que a mí las cosas más chidas me han salido justo de compartir cosas en redes sociales. Y que a veces nos da hueva o nos da pena o nos da... Nos da infinidad de inseguridades en la cabeza pensar en hacer eso, pero yo lo aprendí de esa manera, o sea, de que si no lo compartía lo que, si yo no era la propia embajadora de mis trabajos y de lo que yo hacía y yo creía en mí nadie más iba a creer en lo que yo hacía entonces te digo, empezarle a mis primeras emprendedoras y ahorita ya, te hablo que ya tengo cinco generaciones Cinco generaciones y también a las que les he dado fuera. O sea, no en generación, sino que yo las he enseñado como en las empresas. Ellas hacen su cita, yo les, yo voy a su empresa, les ayudo, les, les hago así como que hacemos, trabajamos. Eso también lo hago con empresas y con hombres. O sea, no es solamente con mujeres. Pero a mí yo también lo tomé de una manera como mercadológica, ¿sabes? Porque dije, bueno, yo me puedo entender. O sea, es un buen mercado. Las mujeres que a lo mejor se entienden más como de que que tú les. que seas un poco más que aterrices todo, que no les uses las palabras de tu target y. no, o sea, ¿sabes? Que, se, que lo aterrices. Y yo a mí se me da muy bien eso. O sea, de que yo todos lo, los, los términos de marketing trato de decir, a ver, ¿quién te está pelando en internet? Cosas así, ¿sabes? Entonces, eso lo trato de hacer. Y justo por eso, Java, siento que se me han abierto muchas puertas que si no me hubiera movido y si no le hubiera perreado mucho tiempo, no, no estaría haciendo eso ahorita, ni me hubiera parado a hablar de mis proyectos en donde me he parado.
0: Oye, y entonces ahorita, ¿hasta qué punto eres? O sea, ¿se podrá considerar que eres mentora
2: uh-huh.
0: o eres una consultora? Oh, ¿Y soy, cuál es la diferencia? Soy
2: la... Mira, consultora creo que es más perrillo. Porque una una persona que ya hace consultorías o que ya va a las empresas a a tener... Porque mira, cuando vas de consultor ya te dan como que autoridad, ¿sabes? Tú ya llegas y tú puedes decir, esto quítalo, ¿sabes? Quítame, a esta persona no te está haciendo lo que te debe de hacer. O sea, tienes como un cierto tipo de autoridad. Digamos que también este es el trabajo de mis sueños. ¿Sabes? O sea, yo llegar nada más dos veces a la empresa y ver que las cosas se estén haciendo sí, bien. Como un doctor, ¿sabes? Como el especialista. Sí, si te digas él no está siempre con el paciente. Él llega de repente y dice, a ver, ¿qué pasó, doctores? ¿Qué están haciendo? O igual, nada más llega a operar, ¿sabes? O sea, son personas que están tan especializadas en algo que nada más checan. Sí. Y a lo mejor pasan un, un reporte, pero yo no tengo que estar pegada en la empresa. ¿Y, pues, y qué es lo que me da de ventaja, chicas? Pues que, y chicos, pues que nada más voy cuatro veces a, a, al, al mes y gano más que a lo mejor el mercadólogo de planta, ¿sabes? Entonces, antes, Java, no conectaba esos puntos de güey ¿por qué tengo que estar t- haciendo tantas cosas y no estoy ganando lo que quiero?» hasta que ya llega un punto en el que dices «valió la pena, ¿sabes?» <risa> Haciendo, haberme metido a veces hasta proyectos que yo digo, ¿por qué fregados? Ayudé a estas personas. Y ahora ya son parte de mi currículum. Nadie me quita como que este trabajo, esa labor que hice en esa empresa al contrario, yo llego a otra empresa y ellos lo ven reflejado, lo ven en internet todo lo que hacemos en internet deja una huella y te lo stalkean, eh. cuando tú vas a una empresa, a mí sí me preguntan como de, oye, ¿y este qué periodo ayudaste a tal, llevaste la, el marketing de esta empresa y que ¿dónde podemos ver tus publicaciones? y todo eh. todo te lo stalkean, todo, tus redes sociales, todo, 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 o sea, ya no te contratan como antes, así como de no, ahora sí te investigan, te stalkean y justo por eso también te digo que me tomé muy en serio Como de, oh, voy a dar una conferencia en talado Y así Y obviamente también las conferencias se volvieron Yo, si me preguntas de qué quiero vivir en un futuro Y qué quiero hacer Y cómo me veo en unos años Es dando conferencias por Latinoamérica Y haciendo cosas de emprendimiento O sea, de hecho, ahorita tengo un proyecto Que a lo mejor me voy a Oaxaca A ayudar a, a mujeres que tienen así como que sus Que quieren hacer marca con sus con sus este pues sí con sus productos entonces son cosas que yo digo esto me han contactado gracias a lo que ven que he hecho en mis redes sociales entonces no subestimen no subestimen el el compartir el embajar todo lo que ustedes hacen porque de verdad que de ahí te cae más trabajo y te cae hay más miradas en ti y hay más miradas de, mira, esta chica lo está haciendo. Si quieres para burlarse, también va a haber gente que lo va a hacer para eso. O sea, va a haber de todo. Pero el, el, lo importante es que lo hagas porque tú digas, mira, esto yo te puedo ofrecer. Ay. Inclusive, este yo eso era lo que daba en Fashion Week, Week Java. O sea, era así como que... Era un curso de influencer es Que yo, la palabra influencer se vició muchísimo porque realmente yo creo que lo mejor que puedes hacer no es ser influencer, sino que hagas que la gente piense. Eso lo dijo un... un yo sigo mucho el podcast de Diego Rusarín no sé es, si lo ubicás, sí, 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 sí. y estaba, estaba viendo que él decía eso, porque ya es que le caga la merca y toda esa onda. Pero, pues, al final de cuentas es un juego y hasta él también la usa, ¿sabes? Entonces, eso también a, aprender de gente que, que tú dices, ay, es mi antítesis o sea de todo aprendes, o sea, yo por eso también me, me, tú lo has visto, de que me iba al cerro con Alejandro sí, y hacía muchas cosas, porque hasta para eso, te lo juro que a mí me ayuda trabajar con marcas, porque apre, aprendes muchas cosas, tú no sabes Java que a lo mejor fuiste un día a un viaje en un pueblito y ahí te salió una idea súper chidísima para tu café, por eso es bueno viajar si eres emprendedor, viaja Toma talleres de lo más pendejísimo que, perdón por la palabra, pero toma talleres hasta de lo que tú crees que no tiene nada que ver. Ya, yo admiro cañón, Steve Jobs, esos de mis sí, mentores sí. más chidos, Ajá. porque ese vato dijo en su. en su discurso, no sé si lo has visto en Stanford, él dice que los puntos nunca se van a conectar de atrás para adelante, o sea, es hasta que ya estás acá, y él decía que él tomó la clase de de caligrafía solamente por gusto pero gracias a esa clase de caligrafía él le puso las tipografías y el diseño a la MAC entonces, imagínate, cosas que de verdad tú no las podrías conectar. Yo también así de cuando estoy haciendo campañas o cosas así para empresas o llego a una empresa donde en mi ta, hace poquito estaba trabajando con una empresa de sellos sellos hidráulicos, que son como unas cosas que les ponen a las... Ma- o sea, imagínate, yo en la vida había sabía qué era eso ni para qué servía. Y, y luego después he trabajado con marcas concreteras, Benol, que es de Reima. O sea, he trabajado, hice el estudio de mercado cuando ellos lanzaron esa marca Cosas que yo en mi vida me imaginé que yo tenía que trabajar, pero eso te enriquece, o sea, no solamente me quise... Por eso también abandoné tantito lo de la moda. Porque a mí me gusta como que aprender de todo. Y siento que a veces la moda te mete como es lo que te digo de Es, es la anécdota que te iba a contar, o sea, de que yo cuando estaba en Fashion Week, muchas de mis compañeras de la salle saludos a todas, eh! <risa> no todas, pero varias, que yo me enteré, porque ya ves que el mundo es muy di nombre, di nombre. no, eso sí no sé, porque eso nada más fue así como de, dijeron así como de, de ay, ¿cómo puede ser que esta cha- Magda, güey, porque yo pues obviamente soy de las de clase media, tú sabes, este, ni siquiera tiene un bolso De, mo- de marca, güey, no tiene ni un bolso Chanel, y ahí sí, muy creída porque Da clases en Fashion Week Y yo así, ¿sabes? O sea, ¿estás de acuerdo que eso no Define sí, para pero nada? Pinche envidia No, deja tú de la envidia, pero... Java, soy mercadóloga, o sea, yo sé que una marca, mi papá hace bolsos, tú lo sabes O sea, yo sé lo que cuesta hacer una bolsa, yo sé lo que, o sea, porque estoy metida en esa onda Entonces, si un día me compro algo, si yo un día hago cosas así, es porque yo sé que que las cosas tienen más que, es un valor mercadológico O sea, no es que realmente, bueno, a menos que sea algo de tecnología, ahí sí te la paso de que Bueno, voy a comprar la última, pero todo esto de la moda, que es a lo que me quería referir ahorita Es un ambiente un poco pesado, donde a veces las personas sí se dejan guiar más como que por cómo estás vestido. Y a mí hubo un punto en que me cansó, ¿sabes? O sea, fue así como de, o sea, yo vine a hacer otra clase de cosas y justo por eso empecé con Empowerment. Como que traté como de bajar. Eh, ¿qué te digo? Todavía quiero ir a la Semana de la Moda en Nueva York, por favor, invítenme si alguien. Con no, 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 todas sus cosas, o sea, pero, pero es eso, como que también otro tip. O sea, llega un punto en el que si no te sientes que ahí, por ahí era tu rumbo, que ahí era te veías en toda la vida en ese emprendimiento y la neta quieres investigar o abrirte otro camino. Háganlo, no pasa nada O sea, fracasar, se los puedo contar ¿Cuántas veces he fracasado? No mames, ya tengo Sí, o sea Java O sea, he he Empezado a veces cosas que digo, me duraron Un día, (risa) y ya después Como que no me me apasioné ¿Sabes? Ahorita por ejemplo Estoy bien apasionada, tú dijiste con mi marca de bolsas Pero es porque mi papá, tengo ese respaldo de mi papá Porque él fabrica entonces yo nada más hago la marca y yo estoy haciéndolo como que una marca para chicas que viajan. Y eso yo siento que ese, ese. ese nicho no está muy atacado, ¿sabes? Y más porque yo ya lo investigué, porque yo lo necesitaba. Ese nicho era algo que yo iba a buscar en la central y preguntaba por cosas así. Y me decían, no, no tenemos eso, porque. Es algo así, exacto, exacto, porque yo digo, bueno, ¿qué pasa cuando te vas de mochilera, cuando haces esto, quieres tener el celular aquí cerca? Y entonces ya hablo con mi papá, así de, pa, vamos a hacer estas adaptaciones a las bolsas, ¿sabes? O sea, cosas que hasta que, yo digo, hasta que no tuve que viajar me di cuenta que sí hay muchos mercados que no están atacados y sí hay muchas cosas que no vas a tener tanta competencia, pero ráscale, como no lo vas a hacer en tu casa ni en tu mismo trabajo de siempre. Tienes que salir a ver qué hay, qué, qué, necesita la gente allá afuera. Y de ahí, pues, si a ti te gusta y te late y te sientes que te encanta investigarle, y, y a lo mejor vamos a lo mismo, que tú me ahora sí, Java, tu pregunta de qué, qué si era algo así como de que qué necesitaban primero invertirle o algo así. Sí,
0: o sea, de, de por qué o cómo convencerías a, a los cómo llamarlos? Sí, a los emprendedores así que están empezando desde abajo que literal dices, verga, apenas tengo para esto, no tengo para invertirle a la, merc- a la mercadotecnia, ¿por qué si, o sea, cuál sería si tú, inviertes o sea, ¿por qué invertirle a la mercadotecnia? Uy,
2: porque no manches, o sea, te ahorras muchos riesgos, o sea, imagínate, te la voy a poner así y, y así debería de ser si te das cuenta cuando tú vas a demandar a alguien o cuando tú vas a ir con un dermatólogo o cuando vas a ir con el doctor, a lo mejor no tanto, todos somos así de no estoy tan enfermo, aguanto ir al cine, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? O sea, que cuando tú ya estás poniendo tu capital, que dices tú, ¿sabes qué? No me cuento con dos mil pesos, un ejemplo. Y entonces tú quieres ahorrarte lo del logo, ¿no? Y dices, ay, voy a hacer un logo bajado de internet. Y entonces después pasa el tiempo, unos, no te doy tanto, un año. Sí, bueno. Un año, pasa un año y te das cuenta conforme vas vendiendo tus primeros productos y eso que no, ¿por qué no me lo están pagando? Y a veces mucha gente, si tú, tú les preguntas, ¿por qué no pagas este producto? Me ha pasado con muchas chicas de, mi, de la generación de emprendedoras. Pues es porque no te la creen, o sea, no tiene nada que ver la imagen que tienes con tu logo, con lo que lo quieres dar, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que ellas ya hicieron un primer gasto, pues a lo mejor barato, y luego, ¿qué pasa? Que otra vez tienen que hacerlo, y así te vas, y tienes que estar gaste y gaste, y luego, me voy a ahorrar, voy a mandar a hacer mi página en la de 3 mil pesos, y luego, ¿qué pasa? Que te la dejan, no te la entregan, y luego a veces es, está horrible, ni siquiera tienen respaldo, ni siquiera te dan O sea, entonces, la, la
0: mercadotecnia tiene garantía, ¿Cómo puedes puedes medir que valió la pena la inversión en la mercadotecnia? ¿Cómo lo mides?
2: De miles de... Pero es que depende mucho también, Java. O sea, por ejemplo, vámonos a lo más básico. Es que hay una... Ahorita ya hay madres de mercadotecnia. O sea, está la digital. Yo digo que lo mejor que puedes hacer... Porque también ahí te va. Ahorita está repleto internet de gente que ofrece cursos de marketing, de cosas así de que vas a aprender en cinco días tu curso de... No manches, los que lo dan, yo lo sé, ni siquiera son mercadólogos, o sea, es gente que estudió comunicación, es gente que estudió diseño. Tengo amigas que que han contratado como servicios de diseño y piensan como que es un mercadólogo y luego resulta que ni siquiera tienen las fotos. No sé si te has fijado que a veces hasta las fotos en redes sociales. Vámonos a eso. Tú ves una foto de una bolsa en redes sociales y está muy chida la la foto está muy artística está muy cool pero no sirve para vender java o sea es así como de güey está gris la la bolsa y a gris la pared o sea tiene antes de contratar un fotógrafo antes de contratar un diseñador antes de contratar una un community manager porque los community manager por lo general nunca son mercadólogos son comunicólogos ajá tienes que contratar a alguien que sepa que, o sea, que te diga, esta persona te va a entregar un trabajo que sí es de diseño, esta persona, y no le vas a tener que invertir el doble, obviamente que hay gente que es muy cara, hay mercados que son caros, hay otros que, que te pueden vender así como que hay por sesión o así, o ¿sabes? O sea... Hay gente que ya puedes decir, no, pues, ¿sabes que Yo nada más te ocupo que, que, que le des como que el primer norte a mí o que me des clases, también eso podría ser válido, que no es lo mismo, pero sí te ayuda, porque si tú eres el jefe, bueno, yo lo que les puedo recomendar, por ejemplo, en tu caso de que eres como el jefe, sí está bien que te empapes, o sea, que si tomes como que un curso de la mano con un mercadólogo, no un curso, sino una mentoría, para que tú mismo puedas saber cómo reaccionar y cómo contratar personas y cómo contratar diseñadores, o sea, todo eso de verdad que te va a cambiar el riesgo y te va a hacer que al final de cuentas no le tengas que invertir tanto, porque la vas a estar riegue y riegue, así como yo la regué en muchas cosas que no, que no eran de merca, pero sí si eran de otras cosas que pude haberme evitado ese riesgo, igual igual tú, si tú quieres emprender y quieres tener una, un margen más pequeño de riesgo, de regarla en tu emprendimiento, contrátate desde ya a un mercadólogo, es, el mercadólogo viene siendo como el doctor del mercado. O sea, eh... el,
0: el mercadólogo, a final de cuentas, es va a encontrar esa armonía entre, como decías, el, el fotógrafo, el diseñador, la marca, lo que quieres dar a lo que quieres transmitir, sí. ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, eso de que tú hablabas de, de las personas que dan cursos como de mercadotecnia y que ni siquiera son mercadólogos, por eso te preguntaba, ¿cómo mides el, el trabajo de un mercadólogo? O sea, ¿cómo ves el decir, ah, la vale vida. la pena la, la inversión? Porque justamente eso, o sea, si yo contrato un curso con un güey que yo creo que es mercadólogo y resulta que no o sea, qué garantía tiene en su trabajo, es eso, o sea, ¿cuál es la garantía de la, mercad- de la mercadotecnia?
2: Pues la gran... Mira, también también ahí te va otra. Depende también de lo que tú busques, por ejemplo. Ahí te va. Hay mmm, marcas que ya tienen muy chidas sus ventas. Que dicen, sí, yo tengo vivo súper bien y me da para todo lo que tú quieras. Pero, pues de ahí no pasa, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocupa esa marca? O sea, salir de su zona de confort qué necesita posicionarse. ¿Qué va a pasar cuando se posicione? Posicionar es como cuando ya conoces Coca-Cola. O sea, todas las marcas que tú ya las mencionas y las ubicas. No tienes que decir, ¿qué? ¿Cuál es esa? ¿Te ha pasado que pues, las marcas nuevas no las conoces? Apenas gallitos, cosas así que son muy nuevas en León. Pero ellas están haciendo un trabajo de posicionamiento. Depende, pendejada. Mira, por ejemplo, yo lo que siempre recomiendo así, o sea, a mí, al menos a mí, no sé, no en todos los rubros, pero sí en la mayoría, es que primero busques eso, posicionarte. O sea, posiciónate en el mercado. No le vayas al principio tanto como que, ay, quiero, date un año, date un año y medio para posicionarte, para que la gente ubique tu nombre, para irte a bazaritos, para ir, dependiendo del producto, te digo. Pero empieza a hacer presencia de marca. Eso para mí es lo más importante primero, o sea, empezar a posicionarte. Las ventas, si tú haces un buen posicionamiento, van a caer, ¿sabes? Eso viene por ende, pero primero trabaja en cómo quieres que te vean, porque también a veces pasa que dicen, es que a mí ni siquiera vendo y todo, pero no le estoy ganando, o sea, vendo mucho y mis ganancias son... Mi margen de ganancia es muy chiquito. O pago más en rentas en en la central, o sea, por ejemplo, ahorita todos esos casos que se me vienen a la mente. Pago más en renta y no estoy vendiendo tanto, ¿sabes? O cosas así. Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Cuál es el ciclo ideal de las marcas posicionarte que al final de cuentas también es es a la par como que con las ventas yo quiero entrar al mercado primero tengo que hacer un trabajo de posicionamiento al entrar al mercado tú tienes que empezar a agarrar como que, que es posicionarme es eso Estar en el. O sea, de. En el, hasta en la sopa de lo que más o menos está metido con tu rubro. Sabes, por ejemplo, si tú vas a sacar una marca de café, pues empieza a buscar dónde es donde la gente consume café. Este, vete a buscar cafeterías. O sea, si tú eres movido y quieres que tu marca se posicione y vas a ir a buscar la cafetería que. ¿Has visto la película de McDonald's de. la has visto este Netflix? Ah,
0: uh, No. Bueno, es que vi, vi, vi un pequeño que era como un cortometraje de, del güey que le llama un güey de hazme una batidora y que le, le vuelva a marcar y sabes que necesito dos y el güey sorprende, no mames, qué necesita una, ah cabrón, no me estás pidiendo dos, no mames, pues ¿qué estás haciendo? Y el güey es cuando sí. hace todo el proceso para que sea rápido, o sea ese pedo del fast food, ¿no? Entonces...
2: Eso, cada tienes que estarte moviendo, o sea, yo sí creo que, y aparte es lo que te digo, no todo el trabajo lo va a hacer el mercado lobo, o sea, el, el mercado lobo solo te va a hacer la estrategia. Pero tú tienes que empezar a ejecutarla, tu gente. Por ejemplo, es lo que tengo que llevar ahorita en las empresas. Yo les dejo la estrategia, háganse bolas, ¿sabes? Esta es mi estrategia, tiene que funcionar. Somos estrategas. Ya el de la empresa sabe a quién va a dejar en el área de community, sabe a quién yo voy a checar que lo esté haciendo bien y así. Tengo una empresa ahorita de viajes donde también hago eso. Pero es lo que te digo, primero es posicionamiento, posicionate. Aunque sea que digas tú primero en León, en las cafeterías de León, Y obviamente, ya vámonos a lo digital, posicionarse ahorita en lo digital es mucho más fácil que años atrás posicionarse en televisión. Pero tienes que hacerlo con una estrategia correcta. ¿Cómo quieres que la gente recuerde tu café? ¿En qué lugares quieres estar? ¿Cuánto quieres que cueste? Por eso siempre yo cuando voy a entrar de mercadóloga en un proyecto, si les pregunto, les hago una encuesta a los... Dueños o a la persona que dirige el negocio en ese sentido, como de qué quieres que la gente piense de tu, de tu... Porque eso a mí me da una visión de saber para dónde va la estrategia. Porque hay gente que me dice, solamente quiero vender y me vale madre, ¿cómo? ¿Sabes? Y hay gente que es más meticulosa, que dice, no, yo sí quiero que mi marca el día de... M-. Ajá, como más sentimental, como de que quiero que tenga la esencia de mi abuelito, cosas así, ¿sabes? Entonces sí es importante saber cuál es tu visión, porque... Eh, de ahí ya, ya se genera una estrategia. Por eso te decía que en un libro no te va a dar eso. O sea, tienes que trabajar con el mercadólogo de la mano para hacer eso. Y saber cuánto, pues si tú dices, ¿sabes que la neta solo tengo esto? ¿Ver para qué? A ver, pues hay que destinarlo a esto. ¿Sabes? Esto es más importante ahorita. Inclusive... La, la, el, el número uno la vitrina número uno ahorita de las marcas pues obviamente son sus redes sociales y si tú le, le desestimas y subes a lo más feo, lo más x ahí Por más que tu café sepa delicioso Y yo diga Mmm, huele Pero si la gente se mete primero a tu vitrina Que son redes sociales Y no les convence Como que ese estatus O eso que tú les quieres vender No está ahí plasmado Y eso quién lo va a lograr El mercadólogo de mano del ahí le va a decir al, al, al... porque te digo, los diseñadores... No, hombre, yo he trabajado con diseñadores, con comunicadores... Que cada quien quiere hacerlo por su lado. Justamente tú lo dijiste, el mercado luego es el que dice, no, mijito, aquí lo que importa es transmitir esto y vender. Porque te digo, de que te van a poder hacer muchos trabajos.
0: Es que, mira, por ejemplo, hablando del café, uh-huh. eh, eso de las cafeterías, pues sí, fue como un primer... Este, como un primer objetivo, pero realmente es otro mercado. O sea, uh-huh. no... Bueno, Para pues empezar, muchas cafeterías ya tienen como que su, su proveedor ya sí, de base, ¿no? Ajá. Y no es como que manejen una marca de, ah, en esta cafetería se da el café de tus ojos, ¿no? O sea, ajá. no, no es eso. Ellos es, yo traigo el café como de, como de un distribuidor, un mediador, que él me, da, me, él me trae café de Veracruz, de Oaxaca, que realmente a lo mejor ellos no saben la procedencia de la finca, de cómo mm. fue cosechado y bla, bla, bla. Y les da igual. Les da igual? Ajá. Mm. Entonces no es el mercado que yo busco, pero mm. sí lo pensé.
2: Y has pensado librerías, has pensado que algo que me llama mucho la atención de Gandhi, si, te has, si has ido a Gandhi, en Gandhi cuando llegas, bueno, es que es lo que te digo, a mí todo eso me da mundojada, por eso yo estoy metida en un lado y en otro y digo, a mí tengo que aprender, por ejemplo, llegas a Gandhi y está, tienen un área donde te dan un café. Y me acordé ahorita, porque tiene un un sabor algo parecido, muy fuerte, y me acordé de... Fíjate, fíjate cómo en mi mundo era irrelevante ese café que me dieron en Gandhi, pero ahorita lo conecté, ¿sabes? O sea, y, y dije, ah, está rico, pero me lo dieron ahí en Gandhi, y ahí está la marca... Y yo digo, qué chida estrategia de ese café que tengo que igual no fue, no es tan tan, no fue tan bien implementada porque no me acuerdo del nombre del café. A lo mejor si lo hubiera puesto más grande ahí o me hubieran dado un vaso, o me hubieran dado algo, yo lo recordaría.
0: De hecho, fíjate que sí, tengo una estrategia parecida, no tanto en las librerías, de hecho, eso es algo similar a lo que es aquí el DEPA, Ajá. este... Pero por el pedo de la pandemia, pues tú sabes, estuvo un poco difícil. Entonces fue más como, ¿sabes qué? Ventas por internet y y tratar de mostrar esto.
2: Y está padre, hombre. Gracias, gracias.
0: De hecho, o sea, es como lo que quiero transmitir de la marca del café. es eso, no es el café de tus ojos. Es una chava tomando café que tiene ojos como color café, ¿no? este pero quiero transmitir como esa parte como del amor, no o sé, sea, este café es como amor pero no amor como de familia, amor como de pareja ¿no? ¿no? Ah, de novios entre Uf, ay, eso es mira. como no
2: te creas estuve fallando.
0: bueno, entonces tú, tú, tú no el
2: está padre porque es tu visión y yo sé que o sea, yo cada que me acuerdo que tome tu café de ahora en adelante, voy a decir Rayos, debería estarlo tomando. De hecho,
0: fíjate, o sea, pues, o sea, esa es la finalidad también del podcast, sí. o sea, el buscar yo promocionar el café, el decir esto, ¿sabes qué? Mi café es de Veracruz, mi, mi café viene de tal finca, porque, o sea, nosotros ultramos, mi socio, su papá tiene la finca en Veracruz, sí, 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 sí. o sea, nosotros sabemos todo el proceso, o sea, que es café orgánico, que realmente se cosecha, se, se abona así con, con caquita de cabra, con todo eso. o sea, que es, es algo bien orgánico, tiene árboles que le dan sombra, es más de mil metros sobre el nivel del mar, es un café bueno de la matarábiga. Que es este... Es que claro, hay dos... ¿Por
2: qué no he visto tantas cosas de tu café? Te voy a regañar.
0: Porque, porque yo no soy mercadólogo, yo no soy diseñador. O sea, neta es un pedo para mí diseñar el decir, puta madre, ahora que subo, <risa> ¿y ahora qué subo? ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo miedo? transmito esto? Y esto y es, bueno un pedo, y es un pedo. Y es un qué
2: bueno que lo mencionas, porque de verdad, chicos... No puedes ser emprendedor y hacer todo, está bien que al principio sí date un periodo, es lo que te decía, date un periodo, de aquí a cinco meses yo me voy a, eh, a dedicar a sacar ventas, como yo le hice con lo que te dije, tengo que juntar alumnas y de ahí empezar a invertirle a lo demás, entonces date tú un periodo, así de que sabes qué? solamente este año yo le voy a meter a la, a la merca y después ya voy a buscar quién me lo haga, porque ahí... Ahí justamente Tú ya Mira me, Está chido que tú sí sepas Qué padre Porque tú ahorita me estás diciendo Quiero Está está hecho No, yo, yo me he parado Java En empresas O sea no sabe. no sabe ni madre O sea La empresa tiene Tiene 20 años Señorita Tenemos 20 años Vendiendo y a ver, señor, ¿qué O sea, ¿qué onda? ¿Qué quiere transmitir con su marca? No, pues somos un calzado hecho con piel. ¿sabes? O sea, nunca hay como que esa parte. Y yo siento que también hay algo que, que está interesante, que los emprendedores como de nuestra generación, ya más millen- millenialzones y así, somos bien, bien cristalinos, ¿sabes? O sea, somos bien así como de que sí le quiero meter como que ese lado sentimental a mi negocio y quiero que la gente lo vea así. Que creo que viene mucho con el efecto Starbucks, ¿Sabes? Sí, o sea, es algo como que ya bien Está bien trillado el pedo de Starbucks de que no te vende una, un café, sí, sí, sí. te vende experiencias. Que también, o sea, no manches, qué frega un poder. Ya hasta a veces que llego a comprar Starbucks, digo, madre, ¿quién me hizo tanto daño para querer pagar 100 baros por esto. <risa> o sea, pero los pagas, ¿sabes? Ahí va, o sea, ahí te va. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Hay un libro muy bueno que te recomiendo que se llama Véndele a la... Se los recomiendo, chicos. Véndele véndele a la mente y no a la gente. Y muchas cosas que yo también... O sea, te digo, en la carrera ni quién te las enseñe ni nada. Y y está cool. O sea, aprender de por qué reaccionamos ante ciertos estímulos. El café, mientras tú juegas con el... De hecho, hay un, un libro también de Starbucks, cómpralo te va a ayudar porque al final de cuentas pues es, no es como que sea tu competencia directa o algo así, pero digamos que ellos ya dejaron un camino. Sí. Inclusive siento que abrieron un mercado porque sabes que si alguien es capaz de pagar 100 baros por un vaso de café es porque hay gente que puede pagarlo, ¿sabes?
0: No, ¿no? o sea, con un, con un vaso de café de Starbucks te compras medio kilo de Exacto, este café no, y dices, no mames. eso
2: te digo, de ahí te van a dar muchas pistas de cómo puedes hacer... Creo que si sí, el rollo de Starbucks es muy, muy sensorial, o sea, es, Tú pasas y el olor a café está, pero a todo lo que da, y aunque tú no tengas planeado comprarte un café, dices sí
0: Y es que ¿sabes cuál es el da con el café? El café es muy aromático y, y huele muy rico, pero realmente, o sea, antes de hacer todo del café, yo me fui a Walmart, a H&B, okay. a cafeterías, a Starbucks, a buscar bolsas de café y analizar, a ver, porque no muchos te dan mucha descripción del café, o sea, de hecho... Para que tú compres un café bueno, también es muy importante que veas cuándo se tostó y cuándo se molió. Eso es importantísimo Dale. y casi nadie te lo pone en la bolsa. Nosotros sí. Entonces tú vas a Starbucks, ni siquiera sabes cuándo se tostó el café, cuándo se molió y algo bien importante, Starbucks, o sea, no es por tirarle, el decir, que realmente no somos competidores, o sea, para nada, ¿eh? No es, mm. es, ni, ni mi marca es... Eh, no, no, no es estamos. Ajá, o sea, sí son del mismo pero, mercado, pero, s-
2: pero no es tu, no es tu competidor. Es
0: directo, o así. Sea, ah, no competidor directo. Pero el café que ellos dan es un café... Barato.
2: Puñetas. Puñetas. Neta. Puñeta. Puñeta. Sí. Maldita sea, ahorita voy a ir a arreglar. Sí. Mis
0: pero pues, están muy... Desafortunadamente en México sí tenemos una educación muy mala con respecto eso al café. Que te
2: dije hace rato que yo quería tomar un curso de todo eso. De, o sea, los hay de vinos, los hay de cosas, pero de café no es muy... Déjame
0: decirte que al café le puedes notar más sabores, más aromas que ni al vino.
2: No. Pero no claro. lo sabemos, yo no, no lo, sé lo sabemos. Porque he comprado de Andati de... <risa>
0: del Oxo y de Facebook, <ríe> pinche lodo
2: creadora profesional de cafés del oxo Java, estás hablando con... te queman el hocico, pero sí. es justo eso, ¿ves? tú mismo estás dándome ahorita, por ejemplo, yo ahorita te de este ratito, de estos cinco minutos que llevamos hablando sí. del café, a mí me están saliendo 30 ideas, por ejemplo eh, ya se me ocurre como que tu, a qué va a ir basada como que tu campaña de medios o de social media, uh-huh. en este sentido que sí debería de ser una campaña educativa Eh, Algo que está sucediendo ahorita con TikTok Que se me está haciendo súper raro Porque porque digo, güey, como una una red social Que empezó de bailecitos ¿Sabes? Y que, pues, ahorita si tú te metes No sé si te has metido, yo tengo que estar ahí Porque hay de todo O sea, de verdad, las marcas te están educando De cómo hacemos el proceso De qué cosas compré en Amazon Y te dicen, esto lo compré y me costó tanto Entonces, siento que tú tienes que apostarle a eso. Justamente a decir, te Fijas que, por ejemplo, hay muchos TikToks que yo... Yo ahorita, apenas en mi vida, estoy implementando cosas de skincare del bloqueador solar. Entonces, yo estaba con esa duda de... que ¿Están caros los bloqueadores solares? O sea, no, no hay ninguno barato más que el de Cine. <risa> o sea, son caros. Digo, me estoy metiendo en ese mercado ahorita, pero más por un rollo personal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empecé a ver... Video- de repente me aparecieron en TikTok... ¿Cuáles son los verdaderos bloqueadores solares que no te protegen tu piel? Y sale el dermatólogo. O sea, los dermatólogos, los psicólogos ya se están haciendo ahí de clientes nuevos. Porque uh-huh. te están poniendo de que el bloqueador de tal marca, hacen la prueba y dicen, este no te está, no te está protegiendo el sol. Y a ver, este otro. Y tú, pues, y yo eso me puedo pensar y digo, a lo mejor hasta es marketing, ¿sabes? O sea, es como que el mismo L'Oreal dijo así de, güey, es un. Muy...
0: No, si pasa, no? es que si pasa, si pasas, las marcas te buscan por decir...
1: Exacto, o sea, claro. por ejemplo
0: en Instagram, de que sigo a varios influencers que a lo mejor sí. no son tan conocidos, que dicen, ah, es Todo que mira, es por ejemplo, hay una chava que hace como rutinas de gym y ese pedo, ¿Mm? y ella una vez dijo una historia, ¿saben qué? Pues a mí se me han acercado marcas para decir, oye, promociona mi marca, la chingada dice, y ella dice, es que a mí no me gusta. ...recomendar algo que yo no he probado... Exacto. ...y que yo diga... ...sabes que sí sirve... ...porque dice... ...yo he probado cosas de eso... ...y sé que no sirven... ...y
2: necesito varias marcas... ...también para eso... ...por ejemplo... ...ayer me llegó una de aceites... ...este... ...esenciales... Uh-huh. ...y me decían así de que... ...oye... ...este... ...te vamos a mandar el producto... ...pero tienes que tener 15 menciones... ...y yo así de... güey ...no puedo hacer 15 menciones... ...en mis redes sociales... De algo que... Y decir que es bueno cuando yo... O sea, ¿sabes? Ya, yo sé que si estuviera muy necesitada de que me regalaran cosas... Os diría, ¡jalo! Pero en este punto también está de por medio de tu credibilidad. Porque luego, ¿qué tal si este producto le hace daño a tu compa? Que lo compra. Y, y tú dijiste en 15 historias que eso estaba muy chido y que tú lo compraste. Igual, ahora imagínate la gente que la sigue millones de personas.
0: Pero fíjate que se nota. O sea, realmente cuando tú ves a alguien ya con muchos seguidores que ve que promociona algo... O sea, el lenguaje es corporal es súper notorio sí. y se ve cuando están súper es que es por... fake, dices, ay no mames, ni sí. te creo, es más, hasta hasta dejas en mal a la marca, ¿no? Sí. Porque bueno, eso, eso es como sí, mi perspectiva. Es que... No,
2: y es que por eso triunfó mucho tiempo el influencer marketing, Java, pero ya, está, ya va para abajo, por eso ahorita lo que está pegando son los microinfluencers. Sí. Pero ya realmente yo siento que ya muchos se va a acabar un poco ese jale porque siento que ya muchos, el consumidor ya lo está notando. Entonces, nos vamos a cambiar a una era donde todos, hasta las personas que tienen 100 seguidores, 80, 50, tú les vas a creer, ¿sabes? Porque todos todos compartimos contenido, es la época del contenido. Entonces, todos vamos a subir de que la neta, si un día te te encanta un café, lo trepas, pero ya no es tan, tan fácil trepar algo a tus historias o a tu feed como antes, antes si te fijas, éramos como de que hay una, una, una foto de una taza de café, súper pepina y ya era triunfada, ¿no? <risa> y ahora no, ahora cada vez somos más exigentes y las generaciones que vienen, que es la generación, esos vatos crecieron con el celular. Entonces ya se la saben de todas a todas. Si te fijas, están cambiando, por eso te digo que están consumiendo mucho TikTok. Y yo les digo a las marcas, pues ni modo, o sea, de algo que neta era como que, güey, ¿cómo meterme a TikTok? Ya lo vas a tener que hacer porque ahí es una manera. ¿Cuánto dura un TikTok? 15 segundos.
0: Justa, es que justamente creo que ese es el triunfo de TikTok que es algo bien corto, o sea, como que te pueden dar una información así, así hay un o sea, ratito,
2: resúmemelo, radio. y hay un vato que se dedica a resumir historias de TikTok imagínate, así de que te resumo la historia de fulanita en TikTok sí, miren, ella dijo que, ¿por qué? porque si te decían que nosotros los millennials éramos los que queríamos consumir todo en friega y que nos llegaran las cosas y sí, no, olvídate los de ahorita, o sea, les pusieron Netflix, esos vatos no tienen que chutarse comerciales les pusieron todo, o sea, y tú tú, qué, tú como emprendedor, chicos, ojo ahí, tienen que estar preparados para esa generación, que son los que te van a comprar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Fomentales, otra cosa que está ocurriendo mucho, porque está pegando mucho el rollo de... De rotar la ropa, de que el fast fashion ya... Ya te digo, son como más... Los chavitos están pensándole más. ¿Te acuerdas del video que acaba de salir de Ralph? De que, ay, oh, que todos así de que, güey, yo consumo cosas. Que también ya es algo que se prohibió desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Que está impactando mucho a los morritos porque si traen un cambio más consciente, traen un cambio más consciente de que es una relación tóxica traen un cambio más consciente de que tienen que consumir cosas orgánicas y creo que es una oportunidad súper grande para tu producto de de posicionar. Sí,
0: bien. pero bueno hablando del café no, o sea, nuestro target yo creo que es personas 20 para arriba, o sea, antes de los 20 o no tomas café, o dices, pinche café está bien feo no me gusta, es muy meh, sí, puede es muy ser, raro algo.
2: Puede ser la excepción pero no es la regla, o, o sea ajá no. Sí, entonces, ¿tú crees que cuánto cuesta, en mmm, qué presentación lo no vende? Eh,
0: medio kilo y un cuarto, y honestamente somos, tenemos un precio bien competitivo, o sea, creo que nada más son dos marcas
1: Ajá.
0: que ofrecen un café en las mismas presentaciones, medio kilo y un cuarto, un poquito más barato, pero diferencia de 5 o 10 pesos, pero son cafés que también ya hasta cierto punto son muy industrializados, por ejemplo, hay uno que yo he visto que es muy popular que compran aquí, que es el garat, o sea no es por tirarle, pero tú tomas eso y es más, y hoy,
1: y hoy. Y, y, no y, y te das
0: cuenta de la calidad del café ya cuando lo ves, haces que, que lo ves y literalmente parece lodo y dices no mames, o sea sí se veía un proceso bien industrial Ajá. en ese café y te lo dan bien barato, pero dices, ah, pues es barato y es buen café, porque muchos confunden la cafeína con lo amargo, y dicen, ah, este café está cargado, este tiene mucha cafeína, y dices, no mames, un café entre más tostado, menos cafeína, entre más amargo, menos cafeína.
2: Eso, no puedo aprender. entonces eso te entonces ya tienes un tip de cómo debes de, de, sí. de empezar a desarrollar tu estrategia de social media
0: sí pero te digo es muy ah, difícil
2: habla, obviamente de que o sea que voy a comunicar y que el diseño esté acorde y que obviamente sepa segmentar porque también es lo que te digo o sea ya todo el mundo mete promociones y, y a veces al otro día me escribe una una conocida y me dice Magda es que cómo eh, le puedo meter promociones a ella trabaja en un spa creo saludos no yo aquí eh, a, ella quizás ella me preguntó así de que esa, Magda cómo le cuánto le invierto y así le digo es que no es lo que te diga un video de YouTube, o sea, tú tienes que ver qué onda, o sea, cuántos es más, hasta tienes que hacer tus cuentas de cuántos por... cuántas personas hay aquí en León. No, pues un millón y tantas, a ver. Y de aquí a cuántos más o menos son mi mercado y así. Entonces, no se dejen llevar también por por la, la, lo que se encuentran en YouTube, vamos a lo mismo. Es que estás usurpando, por ejemplo, si tú tienes un problema de acné ¿Y qué pasa? Todos ven un video genérico en en YouTube donde ponte pasta de dientes en la cara para que se te quite el acné, o sea, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasa? Lo aplicas, empeoras el peo y es así como de que, madre, ya, ahora tengo que, ahora sí pasa igual con la merca, ahora sí tengo que ir con un... Ahora sí tengo que ir con un dermatólogo Y ahora voy a gastar el triple y yo sé que me va a salir Yo lo sé Hasta yo lo, 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 Me ha pasado Java, de que yo digo yo se dice así Madres Ahora tengo que gastar Un buen dermatólogo Pero sí es cierto Lo barato sale caro Entonces tú búscate ya Desde el principio Hacer una estrategia integral De marketing y no te va a salir de la nada. Tienes que tener... Aparte, sí es cierto, estudia primero bien antes de contratar un mercado. Luego siento que tienes tienen que tener las bases. Así como escuchan a Java hablar de su marca, de que sabes bien, por ejemplo, a dónde quieres llegar. Sabes que, por ejemplo, ahorita las cafeterías no son un blanco perfecto, de que no te funcionaría. Ya investigaste, ya tienes tus primeras como testeos de, de qué onda, quién es tu mercado, a quién... Que igual, te digo, por ejemplo, ahorita tú que me dijiste no, mi mercado no es este, es de 20 para arriba. Error. No puedes decir que ese es tu mercado. Tienes que decirlo súper específico.
0: Pero, como Mira, ustedes lo miden, son como... hombres
2: y mujeres de 20 a 35 años. ¿Sabes? No puedes decir como de Te digo, eso es porque tú eres el... Pero, por ejemplo, si yo hablo con un mercadólogo, como me entero de que no es un buen mercadólogo? Que te avienta el target, así como... Y el target es súper amplio, así de que... Güey, no eres la coca, ¿sabes? O sea, yo creo que son muy pocas las marcas que te pueden decir de que atacan a niños de 5 hasta 100 años.
0: De hecho, fíjate que creo que este podcast, o sea... Te digo, la finalidad es promocionar mi café. O sea, que vean de qué hablo del café y aparte pues traer gente como tú, platicar así mm-hmm. bien chido aprender, o sea, a mí me nutre un chingo, o sea, como digo, la conversación nutre el conocimiento sí. y pues que todos aprendamos un poquito de todo, ¿no? entonces, para mí o sea, yo no tengo un tema específico del podcast yo quiero hablar de todo y nada porque Exacto. es como cuando vas con un compa y tomas un café y Ay, wey, vamos a platicar vale, de todo. de todo, entonces yo siento que no, tengo ¿Qué? un target como tal. Ay,
2: cabrón. No, <risa> no tengo un target como casa, tal. No, o sea, pero en los productos todos, Java, todos tienen. O sea, te digo que los... quienes no podrían ser? O sea, aunque los consuma alguien que no es tu target. Por ejemplo, hay gente que me dice, pero es que también me lo compran gente de dinero. Pues sí, pero no es tu target. O sea, puede ser una excepción. Sí. ¿Sabes? O sea, al final de cuentas es como si dijeras, La coca es para... Bueno, vámonos con algo más... No es el mismo target, vamos, Burger King vende hamburguesas, tú mismo lo estás haciendo con el café, con Starbucks, vende café, pero no por eso, les vendemos a, la mis- a las mismas personas. Y por eso es importante, porque es como si tú tuvieras, vas a poner, eres el, el de marketing de, del Tec de Monterrey, ¿no? Vámonos a eso. Imagínate, vas y pones un espectacular del Tec de Monterrey en Chapalita y estás invirtiéndole a eso de tu dinero como empresa, o sea, ¿sabes? No es tu mercado, o sea, no, no puedes Igual, este... Es que también la gente rica trae un suru, Pero no es la, la... ¿Sabes? No es exacto sí, es Aunque en, le- en México sí hay muchas contradicciones Claro que las hay, por ejemplo Es que que hablar de de ventas y marketing es muy crudo, de verdad, o sea, es crudísimo. Yo también cuando era, me acuerdo mucho de una vez que un profe me pasó a decir, ¿tú cobrarías por eso? Y yo dije, no, servicios de marketing. Y me dice, pues, ¿qué tonta eres? Dice, porque pues lo tienes que cobrar y así. Dice, ya con eso te vas a morir de pobre. (risa) (risa) O sea, cosas así, ¿sabes? Pero es verdad, porque sí es cierto. Tú vas a valorar tus... Estamos en un mundo capitalista, Java. Y al fin... ¡Cañón! Entonces tienes que saber en qué, qué lugar ocupas. Si no, si no tienes claro qué lugar quieres ocupar en el mercado de todas las opciones que hay, inclusive no necesariamente... Ahorita hay muchas, muchas... Voy a hacer un. Voy a abrir mi canal de YouTube y voy a abrir así como de, de marcas. Voy a analizar así como de... Este... Por ejemplo, salió un caso de una YouTuber que lanzó su marca de bolsas de piel... Bueno, no, de, de piel vegana Que viene siendo ah, plástico sí, sí, sí. Ajá, ¿sí lo viste, eh? Se va Nazareli Y justo eso, porque yo sé del pedo O sea, yo digo, no manches ¿Cómo puedes decir que eres un mercado de lujo? ¿Sabes? Y ya dices, que son de lujo? No es porque, o sea, una marca no puede llegar Y decir, soy de lujo Porque se me ocurrió una en la mañana Y mi marca es de lujo Tienes que hacer, vamos a lo mismo, yo no puedo llegar y decir que soy consultora si no tengo trabajo detrás, si no trabajé en mi posicionamiento de marca, ella ni siquiera trabajó en su posicionamiento de marca, ¿sabes? Tú sí puedes llegar y decir, bueno, mi, mi producto es orgánico, te la paso, porque eso tiene más que ver con los ingredientes, con el proceso. Con el proceso. Pero, por ejemplo, las marcas de lujo, si tienen que, las, por lo general las marcas de lujo tienen que haberse presentado una vez en la Semana de la Moda de Nueva York, o tienen que haber, ¿sabes? Tienen que está, invertirle en salir, en, en, en estar en retail, en, pal, en Palacio Hierro. ¿Sabes? Muchas cosas básicas que la gente, que eso por eso la riegan como emprendedores, porque no saben qué lugar están ocupando. Entonces, bueno. No, no, entonces, Para no, no extenderme tanto, ja.
0: Sí, no, 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 no te preocupes, está muy chida la plática, está muy interesante. Sí. Te digo, yo quería hablar contigo de, de emprendimiento y sí. qué bueno que salió del marketing porque van bien de la mano y está muy chido que nos hayas platicado pues, esa parte de. de... Sí, sí,
2: sí, sí. son muchas contradicciones, pero siento que cada caso es. Tú cuando vas a un, por ejemplo, vas a comprar cosméticos, fíjate tú, yo sé que tú eres hombre, pero fíjate en las tienditas donde, por ejemplo, Be- Bellísima y todas esas tiendas, hasta la forma en la que acomodan las cosas, están los productos más caros, están y no necesariamente porque lo des más caro vas a tener más ventas o vas a ser más exitoso, o sea, tiene mucho que ver también en eso, cuánto le vas a invertir a merca. ¿Cuánto le vas a invertir? a qué? ¿En qué lugares lo vas a poner? O sea, es todo, es una estrategia, es una estrategia de, de A a Z. O sea, no puedes, creo que sí, sí, es, sí es importante, tú lo decías, o sea, ¿por qué tener a, a alguien que, porque la estrategia está en la cabeza y no por ta- otra cosa, que a lo mejor me voy a oír muy payasa y a lo mejor me voy a oír... Pero no porque alguien se graduó de marketing... Ya. ya lo sabe... O sea, ¿sabes? Hay gente que nunca ha trabajado en eso... Yo te sí. puedo decir que... De los de mi generación... Nos gra- nos graduamos 80... Y solamente como el 15%... Trabajamos en marketing... ¿Sabes? O sea... Y a veces... Nos dejamos guiar como que porque fulanito, ¿sabes? Más bien tú pregúntale en qué proyectos he estado. Chicas y ustedes, chicos, si ustedes van a invertirle en un mercadólogo, busquen, díganles que les mande antes de contratar cualquiera de sus servicios. Oye, ¿con qué empresas has trabajado? este ¿Qué campañas has subido a internet? Todo eso creo que es válido porque también sí es cierto. Si tú lo vas a contratar para un proyecto, es válido que tú le preguntes como un arquitecto, ¿no? Tú le vas a preguntar, oye, ¿qué casas has hecho? ¿Cuál es tu estilo? Igual hágalo con un mercadólogo. No porque se anuncie y diga de que, oh, sí, te voy a dar los mejores resultados y todo. No, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo has ¿Sabes? O sea, digo, les digo que hasta las empresas te stalkean tus redes sociales, hasta desde ahí se ve. Porque tengo que hay empresas que tienen buenos mercadólogos, pero luego me meto a ver sus publicidades y digo... ¿Cómo puede ser? O sea, un mercadólogo no puede dejar que pase esto a, a ¿sabes? El copy o, o los mensajes. Por ejemplo, hay campañas que yo ahorita veo de marcas muy chidas, como... No sé si viste de Food, del Día de las Madres. <risa> no, o sea, checa la Java en internet. Sí, Ay, vi, si, no sí, sí, fue, fue un pedo acá
0: bien, este... Como que le tiraron mucho, ¿no? Sí, pero
2: pero son cosas de que dices, güey, yo lo sé. O sea, una campaña... Por eso te digo que, que bueno, trabajar con marcas grandes... Son presupuestos, te dan presupuesto de
0: Oye, a ver, hable, hablando de eso De, de Food, te, te quiero preguntar ¿Qué tan cierto es eso que se dice que no existe la mala publicidad? O sea, en el aspecto, por ejemplo, Food Que le tiraron mucho, que a lo mejor un pedo misógino Machista, pero al final de cuentas se hizo Publicidad, ¿no? O sea, le llegó A alguien que a lo mejor no sabe que era Food
2: Cambia según la tu mercado O sea, hay unos que sí les puede beneficiar O sea, la mala publicidad Pero hay de verdad, hay, hay, co- hay marcas que no Manches, no puedes hacer una mala publicidad porque si te quemas y una quemada ya no te saca vámonos a lo mismo con las figuras públicas vámonos con los políticos me encanta porque me da mucho coraje en esta época de de marketing de políticos ya ves que ahorita estamos atiborrados de espectaculares y cosas que digo yo güey neta o sea estamos en el 2021 y siguen haciendo lo mismo y se siguen sacando con los niños pobres y dicen que o sea de verdad ya no vamos a lo mismo Java creo que tiene mucho que ver con lo de food que dijiste no existe la ya estamos con otras generaciones. Las generaciones de ahorita tienen sus desventajas y tienen su lado también tonto, como nosotros también en nuestro. Exacto. Pero sí son más conscientes. Siento que ahorita la gente ya es más consciente de qué consume y es más consciente de muchas cosas. O sea, las generaciones de ahorita están viendo cosas que nosotros no veíamos. Entonces, ¿por qué están.? quebrando muchas empresas también que se veían siempre posicionadas porque no le no están pelando que las generaciones cambian. Entonces, ¿qué pasa ahorita que tú dices, "Ay, X, la mala publicidad no importa", no es cierto? Ya tenemos a otros morritos que están castigando con su compra. O sea, tú te has fijado que ya dicen, no, yo ya no voy a comprar de eso. Y tú dices, ¿Cómo? Cuando nosotros, en nuestra generación, nos valía. O sea, si tú ibas a decir a Vicente Fox que las mujeres eran lavadoras con patas, nos daba igual. O sea, era así como, ¡ah! Oh, ¡Qué gracioso es ese vato! Y ahora no, ahora de verdad estamos frente a o sea, de verdad, y más porque están las redes sociales, te fijas que todos ya fungimos como, jaja ja? o sea, ¿sabes? todos tenemos voz y voto todos, entonces podemos linchar a alguien en un, de un momento a otro y hacer que lo corran como ha pasado con los directores de Hollywood que pensaban que eran intocables como Woody Allen, como eh, la chica, este Johnny Depp que lo corrieron de su, todas sus o sea, es lo que te digo creo que Entre más se abre la brecha de que puedas compartir tu vida, ten cuidado. O sea, por eso también es importante que un día te tomes un curso de imagen pública. Tómenlo, chicos, hayan estudiado lo que hayan estudiado. Estudien imagen pública porque eso te ayuda hasta para tu marca. El saber qué cosas sí debe... Si está chido que la gente sepa de ti, qué cosas la neta no. Y también, cómo puedes usar todo todo eso a tu favor y cómo lo puedes usar en tu contra también. Entonces, no lo creo, Java. Yo creo que ya en la actualidad el el mercado cambia, la gente cambia, la sociedad cambia. Y justamente ve a Trump también, por eso no fue reelegido, ¿sabes? O sea, publicidad tenía mucha y le pegó una vez. Y así va a ser y te puede puede que en una te pegue, pero no es cierto. ¿Qué pasó con Tiziano Ferro con lo de las bigotones? Ya nadie le compró. No, y
0: era en una época donde no existía el internet o no estaba tan como...
2: O sea, te digo, yo siento que, que si tú vas quieres vender y quieres hacer cosas, trata de hacer cosas inteligentemente porque no sabes cómo se te van a voltear las cosas. O sea, es lo que te digo, ve a Vicente Fernández, Alejandro Fernández, todos estos que están haciendo como escándalos, que sabes qué siento, como que es que Por eso te decía, es mucho más como de que el caso en específico. Por ejemplo, siento que a muchos cantantes sí les pega como que están en polémica porque son las canciones. Al final de cuentas, sí las consumes, pero no las pagas tan directamente. Las reproduces en Spotify o te gusta el chisme y así. En ese caso sí, pero hay cosas en las que no puedes jugar con eso. Por ejemplo, si un producto... Un día le sale un chisme de que, oye, encontré una rata en las quesadillas de las tías. Ahí enfrente las hay, un ejemplo. O sea, hay gente que ya no va a volver a ir. O sea, tiene mucho que ver.
1: El caso. Pero
0: fíjate, fíjate, ahorita que mencionabas toda esa parte de, de que ya castigamos mucho las redes sociales. Yo, en lo personal, sí estoy un poquito en contra de eso, porque uh-huh. sí es un linchami- linchamiento bien, a veces hasta sin sustento. Hay una película que está en Netflix que me gustó un uh-huh. chingo. ¿Cómo se llama? Hater, creo. No, no recuerdo. Pero es un morrito. Ay, es allá, como por los países nórdicos,
1: uh-huh.
0: que el güey entra justamente a una, a una empresa como de marketing.
1: Órale.
0: Pero esa, esa empresa de marketing se dedicaba nada más como a a, a manchar la reputación de otras marcas.
1: Madre. O sea, y
0: literal, sí, o sea, está bien chido. De hecho, ajá, de hecho, no, o sea, por ejemplo, yo no sé, a lo mejor yo, Food, uh-huh. voy con esa agencia y le digo, ¿sabes qué? Chingate a Swan. O sea, ajá, haz ay, algo. Y, y, esos, pasar, y sí. esos güeyes lo que decían, o ese güey, me acuerdo mucho de ese ejemplo que un, un, justamente era algo de cremas este alguien alguien era, era es más era hasta un pedo influencer influencers eh, creo si no recuerdo un influencer sacó como su marca de cremas
1: Ajá. entonces
0: van con esta agencia y le dicen oye no, sabes que me cae mal esta influencer yo la quiero deshacer haz que su producto ¿Sí? se vea mal no pues los güeyes empezaron a pagar la gente como para que sube de que te sacó manchas en la piel pero es todo fake, no manches, la chava después de una historia llorando así como de no, pues ya no, ya ya me retiré del mercado por eso, o sea, por eso te digo, es, es no, el pedo, se me ya, hace un linchamiento ya, bien no, sin fundamentos, ya, es es un difícil. paso
2: de toda la vida, es ya. antes solamente que ahí te va, esto es lo interesante, que ahora hay más criterios, o sea, en el sentido de que antes te fijas que todo, 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 todo giraba en torno a Televisa en México. ¿Te, ¿Te das cuenta?
0: Pero te digo algo, creo que ahorita está más censurado el internet que ni la televisión. Ahorita.
2: ¿Censurado en
0: el
1: sentido
0: de que En el sentido de que ahorita cualquier cosita en internet es te censuran, te toman como misógino, machista, eh, homofóbico, claro, todo claro, ese claro. pedo. Y ahorita en Televisa... Puedes hablar más, no en televisión, en la tele en general, puedes dar opiniones un poco más públicas y Ajá. no hay tanto pedo como de, ay, te vamos a censurar. Es, es menos ese, ese tipo de censura o linchamiento que hay ahorita en la televisión comparado a las redes sociales.
2: Ah, sí, las redes sociales ahorita están en, por eso te digo, estamos en un punto crítico. Y hablando del, de marketing en productos y en eso lo que pasó con food, si ya sabes que ahorita el pedo está así, ¿para qué te cuelgas? De algo, ¿sabes? O sea, ¿sabes que la, la hoguera está ardiendo, porque es importante tener un buen mercadólogo? Sí. Y tener uno en tu empresa, o sea, uno que sea que esté jugando de tu lado, porque sí es cierto, tú lo dijiste, hay quienes contratan una agencia externa y dicen, ¿sabes qué? Me vale, tú haz mi marketing, me vale madre. Me da igual. No, tú tienes que tener tu mercado luego de mano derecha para que aunque tú contrates una empresa externa, él esté dirigiendo y juegue a tu favor. Porque sí es cierto, tú lo, tú lo dijiste. O sea, las empresas también eso pasa, que entre más grandes, más se lavan las manos. Y como que, ay, no, pues se lo voy a dejar a... O sea, es que se lo voy a dejar a una persona que igual nomás dice, ay, güey, me quiero subir al trending porque está de moda ahorita el feminismo y está de moda eso. Y entonces no te metas en pedos, yo también se los he dicho a muchas marcas que dicen, es que yo quiero apoyar el, güey, quieren apoyar el de los animales, güey y hacen zapatos de piel, no manches o sea, por eso te digo, y no hay una cabeza en esa empresa que piense, o sea, se les hace cool, como de, yo no sé, ¿sabes? por eso necesitas un mercadólogo de verdad, va a pensar en todo, neta, o sea, te lo juro que los hay, o sea, si hay personas que, es lo que te digo ahorita, digo, güey, eres una marca de jamones ¿Para qué te metes en esos pedos? O sea, si tu marca es de toallas sanitarias, va, te lo paso. ¿Sabes que Tu marca es mujeres slash Que fíjate nada. que
0: a mí no me gusta... O sea, yo cuando veo una marca promocionando, no sé, tenis, eh, en apoyo al feminismo, mm, tenis, no. en apoyo a la comunidad LGBT, player...
1: Es puro... ¿Para es mí? Puro colgarse.
0: Sí, para mí es... Col- y para mí es como de, ay, güey, pues así menos voy a comprar ese pedo. Por ejemplo, hablando del café... Yo he visto muchos cafés que se están queriendo agarrar de la mano de es que nuestro café apoyas a los productores de, de Guerrero que no tienen para comer. Yo digo, o sea, sí, o sea, está chido, es el objetivo, por ejemplo, es algo que nosotros hacemos porque ya quitas como intermediarios, Ay, pagas no el café realizando. un mejor precio, pero no es como para decir, "Ay, güey, mírame, no mírame", no mírame es activa.
2: <ríe> es que ese es el problema de las marcas java que lo quieren tomar como una ventaja competitiva. Uh-huh. O sea, quieren lucirse a partir de eso, ¿y qué pasa? Que eso es un arma de doble filo. ¿por qué? porque un día te tuercen de que no es cierto un día te tuercen de que también explotas a tus trabajadores, un día te tuercen de que tus sueldos no son tan buenos y con eso te mataste ¿sabes? entonces por eso, me acuerdo mucho, yo tuve buenos mentores en ese sentido en mi, en mi carrera porque había un profe de economía que decía no le vendas tanto hasta como los hombres les decía no se vendan como lo máximo sorprendan a las chavas ¿sabes? o sea, de, de relaciones decía, porque si tú le llegas a decir a la chava de que yo soy lo máximo, sí, o sea, siempre ser esperar como que más, 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 y uh-huh. si tú te vendes como alguien normal, pero ahí la, le empiezas a sorprender, va a decir órale, wow ¿sabes? entonces, qué uno, buen tip,
0: anótale ahí, chicos,
2: exactamente, chicos, no se vendan como lo máximo para que después a uno lo dejen así como de, ah, güey, ni eras para tanto ¿sabes? Sí. entonces, en ese sentido también si tú vas a sacar propiedades de tu empresa o de tu marca Sé realista y no te trepes a cosas que no tiene sentido que te trepes. O sea, yo siempre lo he dicho y se los digo, yo no me trepo a cosas Igual hay gente que dice... Quiero memes en mi... En mi... En mi... fanpage page. Sí, y así... Si no queda... Si no va con tu mercado... Si tú estás vendiendo... Estatus... Tampoco... O sea... Hay cosas... Hay trendings que sí te puedes trepar... O sea... Hay algo... Un meme que a lo mejor esté de moda... Y que digas... Queda... Queda perfecto... Sí, Pero a veces ya lo forzan... O sea... Como que es lo que te digo... No lo hagan... Tampoco treparse a problemáticas sociales... A menos de que neta... Tú digas... Tengo un buen debaro Y le voy a invertir a eso... Y a veces... Es hasta, creo que por eso te decía que ahorita lo de los políticos está como que. A mí me da asco la, la, las, las. Fíjate, soy mercadóloga y ahorita me da como que cringe todo lo que tiene que ver con la propaganda de los políticos, porque siento que están haciendo lo mismo de todos los años. O sea, no aprovechan ni siquiera nada las, lo que, lo, las plataformas que hay, Java. Ni las aprovechan, ni proponen nada. O sea, no están proponiendo nada nuevo, no están haciendo. ¿Qué? ¿Qué? campaña, o sea, ¿tú has visto algo que propongan que sea nuevo y que ahorita diga, puedas decir güey, well, no mames, quiero votar por él, es más, ni los conoces, los conoces más por sus escándalos en redes sociales, vamos a lo mismo de que este fue acosador y que o sea, ¿sabes? Solo se lo pasan tirándose entonces yo digo que también, ahí le echo la culpa a los mercadólogos, porque no están haciendo bien su trabajo yo, no, hubo un tiempo que quería ser mercadóloga de ese rollo, pero después dije, no manches no, es como, no, deja de eso, o sea, es con decirte que a mí el año pasado ya me ofrecieron entrar a la política uh-huh. y yo llego un punto, ¿no? como que lo piensas, o sea, como que digo madre, es porque yo estuve embajadora de la juventud aquí en León uh-huh. y este, pues estuve embajadora de la juventud era por lo que yo por mis méritos, o sea, por lo que estoy haciendo entonces, para los partidos políticos eres un blanco perfecto, porque dicen ah, esta chava mueve personas, ¿sabes? O sea, tiene una vida, entre comillas, respetable. A lo mejor también, pues, le, le ha de gustar ganar más dinero, ¿sabes? Cosas así. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que los partidos políticos te ven como un blanco chido para jalar más personas. Porque, pues, tienes credibilidad, entre comillas. Pero yo lo pensé. que que no mames.
0: Fíjate, fíjate que eh, platicé con una amiga eh, hace como dos, ¿no? Ya, ya es como un mes. Ajá. Este Con Erika Coviana. ella estuvo como como aspirante para diputada
1: Orale. de
0: aquí de León, local. Pues me platicó un buen de cosas. Este, de hecho, uno de ellos es algo así como lo que comentamos al inicio del podcast, del emprendimiento, que notó que no había mucho como de mujeres. Y ya decidió lanzarse. Y pues fue traba tras traba tras traba tras traba tras pretexto. Y cosas ahí bien, bien fuertes, la neta. Así que dices, Ajá. no mames, eso es nuestra política. Pero bueno, este... Ella nos platicó que como candidato independiente ella tenía ideas como de apoyar esto, esto y aquello y eran como siete chavos de los cuales me dijo sí, pero desafortunadamente cuatro de ellos se fueron con partidos políticos y yo le dije, oye, pues qué tan bien o mal ves eso, ¿no? Porque le dices que realmente traicionas tu, tus ideales, ahí, ahí tú te estás ¿Tilizado? viendo mal. Y como dices, los políticos te buscan, y dicen, ah, es que este güey es chavo, la gente cree en él, pero una vez de que ya cambias es como de, no mames, ¿y, ¿y por qué haces eso? Es, es para mí es una pinche traición bien dura tus ideales, ¿no? Es, eres lo mismo, ¿no? O sea, ¿Sí? y también hablaba de eso, yo le dije, oye, ¿tú qué opinas de, de los medios digitales? Porque justamente lo que dices, para mí... Ver un político, sus pinches carteles, poste tras poste su pinche imagen así en el... foto. ah, su foto. Es como de, güey, lo mismo desde hace décadas que dices, no mames, actualícense. Ahorita con los medios digitales tienes más impacto, más alcance. Creo que podría ser más barato, pero bueno, a final Mm. de cuentas eso como que no Mm. les importa que sea más barato.
1: Pero tienes más alcance,
0: de hecho... El, es, es lo que yo digo, es el caso del Samuel García. Ese güey. Es, es, eh, es que ahorita, como candidato a la presidencia, no de Monterrey, creo.
2: Sí, para gobernador.
0: Para gobernador, pero, pero dices, no mames, hasta León sabemos quién es. O sea, si a mí me preguntas el, el candidato a la presidencia de San Luis Potosí, Nadie. puta idea, ¿no? Ese pero ese güey, a... ajá, ese güey la supo hacer digo, güey, puedes tener más impacto sí. con menos. Y para mí, pues qué chido lo que está haciendo ese güey, ¿no? Pero...
2: Pero... Lógicamente hablando, ese vato le supo. De hecho, no te vayas lejos. Es la es la estrategia 2.0 de la gaviota y Peñanito. No te vayas lejos. Es lo mismo. Ese vato se casó un año antes con Mariana Rodríguez se casa con Mariana Rodríguez porque ya sabían que en un año iban a hacer las elecciones y si te fijas, estábamos en pandemia y se casaron o sea, fue así de, ya, en chinga porque pues necesitamos ya empezar a hacer campaña de casados y una vida y mostrarla en nuestras historias y mostrarla en nuestro reality en internet, ¿sabes? So- ¿sabes?
0: Solamente no me digas que es fake lo que veo porque se ven bien bonito como, como pareja.
2: ¡Ay, no, chica! Sí, o sea, de que se- son esposos sí. Pero fíjate que yo no soy muy fan de Mariana. Bueno, Mariana es muy inteligente. Sí, es muy inteligente. Pero yo la seguía desde antes, desde que era sí. influencer de Beauty y todo ese pez. Entonces, está chida su estrategia y sí están impactando. Y me queda claro, creo que este vato sí se perfila a ganar, ¿no? Por lo que tengo entendido. Yo no puedo
0: ganar, las redes sociales están ayudando muchísimo.
2: Y estás hablando de que hace dos, dos meses ese vato estaba perdiendo justo porque se le hizo este. una campaña en su contra cuando de que, ¡ay, mi papá me llevaba todas las mañanas al golf! (ríe) Y este, tú sabes, o sea, al final de cuentas, yo siento... Mira, es algo muy triste. ¡Ay, ya ya me cambié el tono! Pero, por ejemplo, ellos, es verdad, no representan para nada la población mexicana. Yo siento que para ser político, o sea, vamos a lo mismo. Necesitamos personas que sepan las carencias, java, java que estamos pasando, o sea, es gente que de verdad haya batallado, y siento que Samuel y Mariana no tienen como que para nada, o sea, de tan, tan solo si es verdad, o sea, una persona que sufre que dice, un sueldito de 50 mil pesos al mes, y todo eso así, bro, o sea, ¿sabes cuánto ganan las personas promedio en México al mes? Cinco mil pesos, ocho mil pesos, o sea, güey, no manches. Entonces yo siento que para que haya personas de verdad comprometidas y que les duela como empáticas, vámonos a lo mismo, un un pedo empático, una persona que diga, güey, está de la fregada esto, ¿qué fue algo con lo que también jugó el peje? Vámonos a lo mismo, este vato jugó con eso, de decir, yo sé lo que ustedes sienten, yo sé, yo lo voy a cambiar. ¿Qué pasa? Entras al sistema, que es por lo que te iba a decir que yo no creo... O, al menos, siento que yo. Mira, te voy a decir algo que, que solamente mi familia sabe, nunca lo había dicho. ¡Ah! Primicia. No, bueno, me da mucha risa porque una, mi maestra, yo, yo participaba en muchos concursos en la secundaria, pero así, o sea, en oratoria, ¿eh? yo era la niña de los plumones, estaba en un chingo de cosas. Y así todos de, güey, ya cálmate, siéntate, güey. Y haz de cuenta de que esa maestra, mi maestra de historia, le dijo a mi mamá. Su hija va que vuela para política ¿eh? y no le vayan a truncar el camino. Sí, sí. Ella, obviamente, estamos hablando de que esté en la primaria, Java. En ese entonces, los políticos eran respetables, güey. Sí,
1: bueno.
2: Estás de acuerdo? O sea, era así como que, güey, Cerillo y todos sabes. O sea, era, era así como que, no manches, o sea. Ajá. Y entonces mi mamá, como que dijo: Ay, mi hija va a ser grande. Sí, 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 y cuando avanzaron los años, Ajá. yo nunca dije quiero estudiar. Como que sí pensaba estudiar Derecho. Pero también yo me considero que soy una persona que evoluciona y que me gusta ver mi entorno y que digo, no mames, esto no me, no me vibra, o sea, sí soy. Y aparte de que siento que yo sí tengo temor de Dios, güey. Y, y yo conozco amigos, o sea, por conocidos, no no son mis amigos. La verdad siento que no me podría llevar con gente que está en la política, siendo honesta. Este, ya me he juntado a veces en círculos sociales de personas que están, que estudian ciencias políticas y cosas así. Perdónenme si tengo por ahí conocidos de eso, pero son muy frívolos, ¿sabes? Son personas que sí se dejan dominar. O sea, si tú quieres. Conocer a personas que sí se dejan dominar por el poder y que siempre quieren tener la razón, vete a la facultad de, de ciencias políticas. <risa> <risa> Digo, no generalizo, pero de verdad, o sea, chicos... Pero se la... ve, o sea, lo traen, o sea, es un, es un gen. Yo podría ser buena para... el tan, Yo creo que los que somos más empáticos, damos conferencias, o hacemos sí. otras cosas, usamos talleres y cosas así. Pero siento que los políticos inclusive tienen que perderle el miedo. A, la, si, a mí si me amenazan, yo ya lloro. ¿Sabes? O sea, o sea yo creo que yo ya no, me, ya no, ya, o sea, renuncio. Y estos vatos, o sea, qué triste, es lo que te digo, Yajaba. O sea, qué triste que el perfil, vamos a lo mismo, tu vocación, tenga que ser muy fría para que te quieras dedicar a la política y para que señales y para que digas tú y esto. Entonces, siento que desgraciadamente ser político para muchos no es opción y debería de serlo porque yo conozco a muchas personas, a muchas mujeres que te lo juro que yo digo, güey, ya ella la quisiera ver de gobernadora de León, sí. porque hace un buen de cosas y porque no necesita de todo el dinero que le dan a los políticos para mover a las personas para crear este albergues, para crear cosas yo siento que yo sí quiero crear cosas chidas pero desde la desde el rollo privado sí yo sé que lo puedes hacer. O sea, si de verdad tu intención en la vida es ayudar y hacer que tu país sea más fregón, que lo encuentres, que lo dejes más chido de cómo llegaste a este país, yo siento que la política, desgraciadamente, claro que hay gente que está haciendo bien las cosas, no generalizo, pero al menos para mí, por mi personalidad, no, no sería, me rebasaría. Siento que a mí sí me... El sistema me vencería en ese sentido. Y no me gusta lamer las patas a nadie (risa) y eso se da mucho en la política ¿sabes? te lo digo, o sea de verdad, yo te lo digo porque estuve un tiempo ahí, o sea, estuve un tiempo cuando fue que te digo que trabajé directo con gobierno que egresé yo no aguantaba muchas cosas, Java, yo era así como de ¡No manches! Y luego, por ejemplo, yo sí me fijaba como de, a ver, si aquí está que nos iban a pagar esto, ¿por qué nos paga? ¿Sabes? Y era así como de, güey, no te metas en pedos. Y yo así de, ¡No, no, es que no puede ser posible! Y, ah. y así de, ¡Bienvenida a, la- a México! Sí. ¿Sabes? Entonces, vámonos más allá. Tú, lo- tú mencionabas lo de Mariana y este vato. De que yo siento que ellos tienen el temple para soportar todo lo que se viene. Porque estás de acuerdo de que tú lo viste. O sea, ve a la gaviota y a Peña Nieto. Ve... O sea, es un impacto tan cañón en tu vida, en todos los sentidos, que tú tienes que estar consciente y tienes que sacrificar casi todo. Tu familia, todo. O sea, no es la política. Uy, ya si sí nos vamos a poner a hablar de política, olvídalo. Sí. O sea, salimos hasta de pedo aquí. Yo, por eso soy. Yo no me considero. A, yo soy apartidista. O sea, yo sí creo. Y más porque yo sé lo que hay detrás, Java. O sea, en, tanto en marketing. O sea, de que digo. Es cierto, a veces las personas que son de candidatos ni siquiera son los que mueven. Nada, o sea... Nada, o sea, tú puedes llegar con el gobernador y decir... Quiero esto, pero él, sabe, él te va a decir... Güey, yo ni muevo eso, ¿sabes? O sea, yo lo he hecho. Me acuerdo mucho que a mí... Yo llegué a tener este, reuniones con, con... De pymes, así de que... Con el director de emprendimiento de aquí de León. Y era así como de que... Sí, pues sí, mucho tu proyecto, pero... Mándame... Por eso también cuando les doy lo de la Academia de Emprendedoras... Muchas me preguntan, así es que yo quiero un apoyo de gobierno, yo quiero un apoyo, y yo te digo una cosa, les sí. ni le busques, ni te bases en que, ni bases todas tus esperanzas en eso, porque de verdad, claro que si hay apoyos, y claro que los hay, existen y que te pueden ayudar, claro. Pero es esperar mucho tiempo, te van a poner un buen de trabas, es lo mismo hasta para ser candidato, hace cuenta, así. O sea, te dicen, una vez... Ay, no sé. Sí, sí. Bueno, una vez yo participé para ganar un crédito. Ajá. Y están chidos los créditos que te dan de gobierno porque eh, no, no pagas intereses y cosas así. Pero haz de cuenta de que ganaron puros ciberes. Exacto, Java. Imagínate. O sea. Y desde ahí, yo creo que también mi experiencia, yo sé que hay chicas que si tú les preguntas, yo he visto muchas youtubers que emprendieron y que les y que les dieron un apoyo, ¿sabes? Y qué chido, te digo, cada estado tiene su diferente, pero yo siempre en mi academia emprendedora les digo, rásquense con hasta donde puedan con sus propias uñas.
0: Justamente eso también te quería preguntar, que también ya lo habías mencionado al inicio. Eh, ¿Hasta qué punto? Porque yo también busqué ese pedo, dije, pues uh-huh. oye, pues hay apoyos, vamos a buscar a ver qué pedo, chicle y pega, ¿no? Pero si era así como, tienes que tomar un curso tal, dura seis meses y luego de ahí hacer, o sea, hacer como que todo este pedo así bien estructurado, como incubar el proyecto y su puta madre. ¿Hasta qué punto es bueno hacer eso y hasta qué punto es decir, sabes que lo voy a hacer y sobre la marcha ir aprendiendo ir viendo tú cómo lo ves?
2: Mira, yo siento que hay algunos proyectos, sobre todo en el área tecnológica, que sí lo amerita. O sea, que tú sabes que que es un pedo muy, muy grande. Por ejemplo, necesitamos una inversión millonaria para sacar adelante este pedo. O ahí sí, yo sí les digo, métete a una incubadora con el TEC de Monterrey. Inclusive la Salle tiene uno, un parque de, de innovación. Hay unos programas de tecnología que son muy chidos, que yo tengo conocidos de embajadores, este, que inclusive llegaron a ir a la NASA y este, a Harvard, güey, les pagaron. Tengo un conocido que imprens, no, sí, o sea, cosas así que digo, güey, qué chido. Sí, te lo voy a mandar después. Todo, Ajá. Entonces ese, ese chavo, este ferro, saludos, ahí... Saludos. O sea, son son proyectos que yo digo güey si no es que si no lo apoyan de esas instancias nadie más va, le va a dar sabes o sea y precisamente por eso toman ese tipo de proyectos porque saben que son muy disruptivos o sea que son proyectos que neta necesitan una inversión grande y su grado de innovación es muy alto entonces si tú vas a sacar cosas más no sé güey una marca de zapatos Cosas así, gobierno es así como de, ah, güey, más del montón, ¿sabes? O sea, inclusive hasta ellos buscan con quedarse como que, ¿sabes? Sí, porque crees que yo entré a embajadores? Porque yo estaba sí. ayudando a las mujeres. Uh-huh. Entonces, eso sea, a ellos les conviene. Sí. Y por medio de mí soy un canal, entonces, el, el gobierno sí segmenta como que a quienes ayuda y a quienes no, entre comillas, porque tampoco es como que te ayuden mucho, ¿sabes? Uh-huh. O sea, digamos que te dan un apoyo. Y miren que yo estoy a- arriesgando mi... <risas>
1: <risas>
2: con esto que estoy diciendo. Pero es que es la neta, java. Hay que hablar con la verdad. O sea, yo sí te puedo decir que a pesar de que soy embajadora de, fui embajadora de la juventud y cosas así, todo lo que he hecho económicamente es por mí. O sea... No llegó, claro, ya te conté que mi mamá al principio sí me dio sus ahorros como para emprender, ¿no? Y después me los cobró. Al... <risa> ¿Sabes? O sea, y hasta te los cobran peor, güey. Porque es así como de: a ver, pues, ajá, si te vas a salir ahorita, pues dame un abono, porque, ¿sabes?
0: Ah, ¿sabes? te quieres así ir de peor.
2: Pero eh, te digo, y luego lo perdí todo, y luego otra vez es volver a empezar. Y yo creo que hay gente que ni siquiera tiene quien los apoye, ni quien les preste. O sea, también yo tuve, fui privilegiada. O sea, mi familia es clase media y todo, y te digo, no no contamos con. Pero tuve apoyo, o sea, tuve apoyo de mis papás. Eh, Para unas cosas, pero, por ejemplo, yo de abrirme paso, de todo lo que yo he hecho lo conseguí porque yo llegué y me paré. En gobierno y dije, hago esto, qué onda, qué me pueden ofrecer y así. No te podemos dar apoyo económico, pero tus servicios nos funcionan para tal evento. Bueno, pero ya dices, sí, bueno, me empe- Te digo, ahí es de inteligencia, güey. Qué pinches relaciones puedo sacar de aquí. ¿Sabes? Yo nunca me imaginé que al ir a un curso en Fashion Week terminaría siendo mentora.
0: Sí, fíjate, justamente, eso es a mí algo que me han preguntado. Oye, güey, pero ¿tú qué consideras que es como la clave de tu... No, no de mi éxito, sea ¿no? Porque no me considero todavía exitoso. hasta ¿Es cierto punto Bueno, sí. No, o sea, sí, pero porque yo mi éxito lo mido con mi paz, ¿no? Mi tranquilidad y yo estoy tranquilo conmigo. Y eso... Ah, eso no te lo nada. No... Nada, Exacto.
2: o sea, nada te lo compro.
0: Exacto. Entonces, para mí, mientras yo esté tranquilo, yo estoy bien. Ese, ese es mi éxito. Eh, ahora, fíjate, he tenido la oportunidad como de bajar a, viajar a varios países. Sí, de Tener... Dinero, o sea, no no mucho dinero, o sea, pero poder comprarme lo que yo quisiera De poder gastarlo una vez, y en una fiesta sí me gasté un chingo de dinero No quiero decir cuánto, un chingo de dinero
1: ¿En una fiesta? Eh, en en una fiesta? un pedo, eh, ah, en una peda,
0: en, una en, una peda, peda, en un antro, así
1: ah, y, y me sentía,
0: no, y me sentía muy tío, o sea, dije, güey, o sea, podía pagar esta cantidad de dinero para
1: ajá.
0: Y güey, te lo juro que, no, o sea, muchos dicen, para mí el éxito es el dinero, es tener este carro Y yo digo, güey, yo, no lo, yo, yo ya lo viví y no lo encontré en eso y yo sí, desde hace mucho yo siempre como sabes que mientras yo esté tranquilo puedo estar abajo de un pinche árbol dormido o en una pinche mansión, y te digo, he estado, he estado en lugares por ejemplo, cuando he viajado he estado en hoteles así súper, cinco estrellas Ay. más, de hecho ya ni se miden en estrellas ese tipo de hoteles, y he estado en hostales y déjame decirte que en los hostales tengo las mejores experiencias en mi vida, o sea, es súper chido
2: también, en el último año, ya ves que yo me la vivo viajando así estoy, sí. te lo juro que mi experiencia más chida fue haber acampado en Maruata en la playa o sea estaba en la orilla casi casi o sea yo despertaba abría mi casa de campaña y enfrente el mar y dije, no manches, o sea, en la noche estar sentada no había internet en esa playa porque era una playa virgen, no había hoteles, cinco estrellas, no había nada, la, la, el cielo se veía precioso, solamente había una 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 un lugar donde vendían pizzas, pero estaba súper alejado entre la nada, güey, o sea, así de que volteabas alrededor y todo oscuro y la señora bien sola en su pizzería, así de yo, ¿quién compra aquí una pizza? Todas esas cosas, las experiencias, Java o sea, siento que va más allá, ¿no? Como que el vivir muchas experiencias, no sé si a lo mejor somos parecidos de personalidad, también yo creo en eso, como que yo me di cuenta, mucho tiempo en mi vida perseguí como que... Ay, güey, ser estable, tener una casa, vivir con una pareja, ¿sabes? O sea, lo que la sociedad te ha dicho por años, que esto es lo cool.
0: Sí, esa idea que te han vendido. Y fíjate, te digo, de hecho, esto una vez me lo preguntó un profe de de la... De la uni, uh-huh. el clásico, Hazte un, haz un análisis foda, no, pero no de una empresa, sino tuyo mismo.
1: Uh-huh. Y yo,
0: yo le dije, ¿sabes que Una de mis fortalezas es que a mí me gusta platicar, conocer uh-huh. gente, a lo mejor no al punto de decir es mi amigo, es mi amigo, pero conocer gente,
1: sí.
0: porque eso me ha, me ha abierto un panorama así súper sí. grande de lo que es el mundo. Aparte, me ha abierto muchas puertas para poder hacer esto, aquello. Y esto. A mí, si me pidieran un consejo, es relacionate, güey. O sea, literal, eso te va a ayudar mucho En muchos sentidos, a conocer, a que te den ideas Como decías, voy a lo mejor cuando fui de viaje A, no sé, Maruata Vi esto que me inspiró para hacer esto Y qué chingón, de hecho, eh, algo que te quería Preguntar y también mencionaste era lo de si tú tenías una inspiración o un mentor que dices, no, es por ejemplo Steve Jobs. Uh-huh. Yo en mi caso es un güey de aquí de México que se llama Daniel Gómez Iñigues, no sé si lo conozcas. No, Mamá, no me me ese bien güey. Bien. Cuando fui a su conferencia, yo dije, güey, o sea, yo iba por un vato, eh, Jordi, sí. que es sí. que hace drones, o sea, pedo de la tecnología. Y dije, güey, yo, yo quiero. Pero cuando sale este güey antes, yo dije, no, mames, o sea, tú eres como el puto emprendedor así icónico de México que todo el mundo debería conocer. No, wow. ese güey me inspiró tanto. El güey de esos 21 años. Ya estaba en Ginebra, en, or- en, en, en la ONU, haciendo, sí, sí. haciendo un proyecto como de, de aplicaciones para, para los gobiernos de que las, 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 ¿cómo se dice? Elecciones sean más transparentes. Entonces, fue, fue a España, fue a, fue a Rusia. De hecho, de Rusia le, le habla así como su embajador de güey corre. O sea, el güey dice, en Rusia me, se me ocurrió irme al país donde la transparencia es ilegal. Entonces, Entonces, o sea,
1: okay, y, el güey, okay. y el
0: güey nos dice... Y eso me me ayudó a darme cuenta que que la corrupción y la burocracia está peor en España, en Rusia, hasta en la misma aún está súper cabrón. Pero, o sea, decir, güey, también creo, no sé si fue más o menos para esa edad, el güey de hecho tiene una empresa de biodiesel. A sus veintitantos años
1: ya estaba, ya
0: estaba en Nueva York en una competencia de la la Bolsa de Valores, ganó. Fue reconocido como el empresario, empresario más exitoso a los 21 años por Forbes, fue, 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 también recibió un reconocimiento por el MIT. De es de México, ese güey, y como que no es tan conocido. Y de hecho, tiene una una charla de, de, de TED. TED
1: Talks? Ajá, te, es Ted Ted
0: y, oh. y ese güey, de hecho, este estaba viendo su video hace poquito. Eh, se llama, creo. Ay, güey. ¿Cómo se llama? Lo abstracto del, de, del emprendimiento, y también te quería preguntar eso. Porque él dice, es que a mí muchos me preguntan qué es emprender, qué es innovar. Uh-huh. Y cuenta una historia, porque eso, eso de hecho también para mí sería como una parte del éxito que buscaría. Él dice que una vez va a Oaxaca por cosas de la vida, y a él le gusta el arte, y ve a un güey, a un artesano en la calle, haciendo cuadros con tejidos.
1: Uh-huh.
0: Entonces el güey le mama y dice, no mames, quiero uno de tus cuadros, pero el güey no se lo quiere vender. Y después se entera que este güey y sus cuadros, todo era a base de tracky, porque el güey era como un indigente. Uh-huh. O sea, como te doy esto por tu cuadro, Simón. Pues Total, que el güey, por cosas de la vida, se lo lleva a vivir con él a Monterrey. Ahorita, pues, sus cuadros supervaluados en miles de dólares. Le hizo un cuadro, justamente, de Steve Bosniak, el, el ah, cofundador de Microsoft. Sí, él. De él y su esposa. Ah, no, o sea, el güey, el güey, es, 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 o sea, lo ayudó porque le dijo, oye, ¿cuál es tu sueño? No, pues, ah, que mi arte sea reconocido en todo el mundo. Y ya lo logró gracias a él. Y dice, eso eso es como el arte de lo, de lo abstracto. Está bien chida esa plática, se la pueden ver, neta, véanla.
1: Está, está en, en YouTube, la puedes en ver TikTok. como.
0: Ajá, en TikToks, eh, como lo abstracto de, de, de emprender. Está muy chida. Su, 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 esa parte de la conferencia, porque su conferencia en sí es más larga y habla de más cosas como de su trayectoria y sus premios y todo ese pedo. De hecho, a mí me gustaría entrevistar a ese cabrón, poder platicar así sí, con él de güey. No sí, mames, es ¿por es qué? Mejor. Dime, exacto. Y es ese, güey. Es no.
2: Eso, ojalá tú te, tú te reflejas. O sea, el, el hecho de ver, yo siempre lo he dicho, me preguntaban el otro día, de una, por primera vez en mi vida, de una conferencia en prepa, imagínate, en colegio Guanajuato, güey. Yo, yo, yo soy de ese colegio, ¿eh? Sí, pero dije, madres, güey, nunca he dado una conferencia en prepa porque yo no sé de qué decirles a los morritos de prepa. O sea, güey, ¿Cómo, pre-? ¿cómo conecto con ellos? No, wey, nunca habían seguido tantos morritos <risa> en mis redes sociales hasta que di la conferencia con ellos porque justamente creo que las personas que que dan conferencias y que conectan Java o que si tú quieres conectar acerca de digo, más allá de que hay muchas técnicas para conectar, hay libros de TEDx TEDx y eso, pero yo siempre me he tratado como que de regresar a lo que yo sentía cuando era ellos, ¿sabes? por eso soy mercadóloga, siento que también por eso funciono, tienes que que ser una persona que se ponga en los zapatos de todos, de todos entonces digo que yo fue así como de madre a ver, ¿de qué les hablo? y pues dije, ¿qué tenía yo en la prepa? pues te presionan para que ya escojas que vas a estudiar. Entonces les di técnicas como que para cómo escoger en que se sentían ellos contentos. Les dije que si sí, ellos reprobaban, que sí que se querían esperar un año, que no se presionaran, güey. Que la vida... ¿Sabes? Cosas que tus profes no te van a decir porque no les conviene decir. Te lo dije, me voy a echar encima a los profes. ¿Y qué crees? Aja, agarre jales de eso. Porque dijeron, es que sí, ningún chavito, y más con lo del COVID, saben que van a estudiar y traen muchos problemas. Sí, de por sí, honestamente, problemas. los...
0: Los 18 años se me hace una, ed- una edad todavía súper, que está súper verde, que no, sa- o sea, a esa edad ay, de escoger no, que vas, está bien cabrón. Y
2: es que estu- escoger que estudiar, y-, y pasa que si escoges algo que no te, que supiste, que sabes en el primer año que no te gusta, te sientes culpable y te-, y, te- y te te señalan, ¿sabes? O sea, como de yo me acuerdo que yo me cambié carrera, Java, yo no estaba en Mercado, yo estaba en negocios internacionales. Solo estuve un semestre pero yo tenía mucho miedo de decirle a mis papás que yo no me veía. Yo estaba entre merca y negocios, pero para mí decía, güey, es que merca suena como MMC, ¿sabes? Mientras me caso. Ah, y negocios internacionales, güey, imagínate Magda Juache graduada de negocios internacionales viajando por el internacional mundo.
0: De hecho, fíjate, fíjate, o sea, por eso te quería presentar a Alba, la, la chava del DEPA, porque ella estudia negocios internacionales, Hola. pero no, es cuando me platicó su trayectoria y dije, güey, no, es también te admiro, que ching- no, bueno, que o sea, es, es como Magdalena, son chavos que admiro, porque pues ella también estuvo en España, bueno, creo que right. se fue de intercambio, pero ya consiguió un trabajo, me dice, güey, yo estaba en una firma de un tratado internacional entre, uh-huh. entre varios países y, y dice, yo era la única mujer sentada hasta el frente y dice, qué uh-huh. chingón, Y dije, no, o sea, uh-huh. qué chingón, que las admiro. Y ella también, te digo, ahorita está emprendiendo, como que no, no se está yendo tanto como por su carrera. Ah, pero pues de algo le va a servir, de algo le va a ayudar. Va a Ajá.
1: todo.
2: O sea, yo hay cosas que digo, güey, ¿cómo me imagino que yo iba a terminar trabajando de esto? O sea, en el mundo. Pero yo sí lo tenía claro, porque yo el último año de la universidad hice una lista. Yo no me la encontré, Java. Así de que me, no, nos dice una maestra de que qué ibas a hacer a, me, a corto, a mediano y a largo plazo. Ah, Te lo ponen a hacer, pero yo lo hice de cotorreo, pero me lo tomen grande. Así de que sí, güey, yo antes, yo voy a tener mi, mi revista de moda en tanto tiempo. Y voy a hacer esto y esto y mi primera conferencia antes de los 30 años. Güey, yo no me acordaba que escribí eso hasta que me encontré esa libreta y lo vi y dije, madres, todo lo que anoté aquí se hizo realidad. Y yo dije... No manches, o sea, te lo juro que hasta dije, ¿hago magia? Ay, ¿qué clase de brujería es esta? No,
0: sí pasa, fíjate que me sí. pasó exactamente igual cuando yo en la secundaria, no sé por qué me gustaba mucho Rusia. De hecho, uh-huh. bueno, en ese entonces había una banda que se llamaba y bueno, era como de pedo electrónica, no sé. Uh-huh. Y tenían un video donde sale la, la, la Catedral de San Basilio, que es la icónica de Moscú. Ajá. Yo dije, no mames, se eh, ve bien chingón ese lugar, yo quiero ir. No, ya dije, ah, Rusia y la China. Dije, no, es un día voy a ir, o sea, es como una promesa que me voy a hacer. Sí. Y después, con el paso del tiempo, dije, ay, güey, no, yo no soy muy fan del fútbol, pero me gusta como el desmadre. Sí, me gusta un poco el fucho.
1: Entonces fue el mundial
0: y fue como de, ah, pues vamos al mundial de Rusia y la chingada. No mames, Magda, cuando estaba ahí en la catedral, yo de, me acordé de todo ese ¡Ah! pedo de la secundaria y dije, no mames, no, lo logré, sí. qué chingón, y se me era. había olvidado. Y,
2: ¡Todo! Ah. te lo juro, yo también por eso aprendí eso. Ojo, yo sé que esto suena muy místico y muy de la ley sí. de la atracción, pero sí pasa. O sea, yo te lo juro que hay cosas, inclusive hasta cosas malas que me han pasado, o sea, cosas malas entre comillas, como que yo en mi interior. Las decreté, o sea, fue así como de me va a pasar esto, güey, y me pasó así y dije, güey, ¿será que yo tengo un superpoder para? O sea, creo que sí es cierto eso. Si tú, miren, es que en realidad todos estamos educados ahorita que estamos hablando del emprendimiento. Todos estamos en un círculo social. Esto lo he aprendido en en la vida y en las conferencias y con la gente que me rodeo. Eh, Todos estamos en un círculo, ¿no? En tu círculo, tú, por ejemplo, en tu familia. ¿Cuáles son los logros más importantes de tu familia? Por ejemplo, en mi caso. Las mujeres de mi edad, todas, Java, mis primas, todas, güey, casadas con niños. este, Y desde los 20, ¿eh? no creas que yo digo, ahorita tengo 30, y ellas ya tienen 10 años de casadas y tienen niños de 12 años, ¿sabes? Pero yo brinqué ese como paradigma. Pero fue porque mis papás tuvieron algo que ver, porque ellos me nunca me cortaron las alas y me decían métete a los concursos, ¿qué pasó? yo entré a los tech moons el Tech de Monterrey yo estaba en otra escuela, no estaba en el Tech de Monterrey y yo ahí adopté como que esa visión. Yo escuchaba a, las, a, a, los, a mis amigos del Tegmun de, diciendo que se iban a ir a estudiar tal cosa. Uh, y, güey, yo ni siquiera era de esa clase social. o sea Pero yo en mi mente dije, güey, si ellos pueden. A lo mejor yo no tengo los papás, pero yo puedo. Busco becas o busco cosas, ¿sabes? Entonces te empiezas a rodear en la prepa de gente que ve mucho más alto. Digo... Yo sé que todos nos juntamos con los desmadrosos. Yo también me juntaba con los desmadrosos. Claro, y es lo más divertido. No me arrepiento de nada. Pero también, chicos, rodíense gente que tiene sueños más cabrones que ellos, más grandes que ellos mismos. Después, en la universidad, igual. Yo siento que yo desde el día uno dije... Yo vengo a romperla más... O sea, yo escuchaba los sueños de mis amigos... O sea, ya ves que el primer día te preguntan... ¿Y a qué te quieres dedicar? Yo digo también... ¿Cómo se les ocurre preguntarte sí, eso? Sí. <risa> oh,
1: pero también...
2: Fíjate, Fíjate que también es importante... Que alguien te, te haga que te lo empieces a, a preguntar...
0: Sí, o sea, está pero, bien no. que te hagan... Que te lo empieces a preguntar... Pero ya dar una respuesta definitiva en da edad... Es de no mames... Ahorita que lo pienso... Digo güey... Si sí, ahorita no, no sé... Ya, wey, ahorita wey, mismo no ahorita, sé...
2: Wey. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Exacto... Uh-huh. Entonces te digo que yo... Pero ahí te va, esa es mi, cata- mi catarsis o mi deconstrucción, porque yo me acuerdo que todos, todos decían así de que yo quiero trabajar en una revista. Y dije, no mami, es, no- si yo me voy a trabajar en una revista de moda, ¿qué me van a poner, güey? A barrer o a subir las imágenes, voy a ser el editora número 28. Sí, sí, dije, no, la única manera que yo tengo de destacar en este pedo es emprender y hacer algo yo. Sí. Y también yo lo tuve muy claro porque yo decía. Un mercadólogo chingón no es alguien que sigue los manuales de mercadotecnia porque aquí juega mucho la, la, la creatividad. O sea, yo sabía que para ser un mercadólogo tienes que ser buena estratega, tienes que ser bueno en ventas y tienes que ser creativo. Y dije, y lo que me diga Kotler en este libro, güey, ya lo usaron todos, lo están usando todo el mundo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Algo que no hayan hecho ellos. En este pedo, en diseño, en todo lo que es creativo, obviamente, en todos. Porque luego pasa, Java, que en las universidades de México, y lo digo porque las haya también al menos cuando yo tuve fue una de esas, ay Dios mío, es que estoy hablando mal de todas, este, eh, te hacen como que tú pienses, ¿sabes? O sea, de que vete, vamos, hay muchos videos donde te ponen que de que todos estamos actuando igual, ¿sabes? Así de que somos uno, partes de un proceso y todos hacemos lo mismo, si uno gira, el otro gira y así. Entonces, cuando tú te sales como el rebaño y dices, y te empiezas a cuestionar. Por eso te decía que me está gustando mucho ir ahorita a Diego Rusarín porque él es todo lo contrario a mí, pero me está gustando aprenderle. Porque digo, sí es cierto, hay muchas cosas que yo todavía como que soy parte del sistema. Y aunque seas mercadólogo que soy parte de lo que mucha gente odia del
1: capitalismo,
2: está padre que te cuestiones de que sí es cierto. O sea, ya te vas a enfrentar a otra generación que va a pensar por sí misma, güey. O sea, y que también, ni tanto. Todos nos influenciamos, güey. Todos estamos bailando lo mismo y así. Oímos lo mismo. O sea, no somos tampoco tan especiales. Tampoco. Pero te decía, en las universidades te dicen que tú vas a salir y vas a ser... Este es lo que te decía los círculos de aquí no vas a pasar güey consíguete un buen trabajo donde te den buenas prestaciones donde puedas desarrollarte donde puedas implementar lo que te enseñamos pero nunca te dicen como que al menos en mi generación no fue así como de güey hagan algo o investiguen porque son las universidades me en las universidades de México no hay investigación java no. de nada o sea no hay na- no ves o sea muchos de los proyectos que han impactado mundialmente han salido de universidades gringas ¿Sabes? Facebook salió de un trabajo de universidad, güey. Ah,
0: de hecho, como paréntesis cultural, <ríe> perdón, me acordé. Uh-huh. Este chavo del que te contaba, Daniel, cuando se fue a Nueva York a competir, había varias categorías. Una de las categorías contra las que compitió, ¿contra qué? ¿En qué app crees que estaba compitiendo en ese entonces? Con Facebook. Con Instagram. No
1: uh-huh, manches.
0: Sí. sí. Sí, por eso ese güey se me hace cabroncito sí, sí, está sí. cañón Pero bueno, me contabas Sí,
2: no, pero por eso te digo O sea, todos los proyectos en Estados Unidos se da mucho eso O sea, yo creo que sí, hay muchas cosas Y yo sé que también la inversión en México A la investigación y que no hay tiempo Y que claro que se puede O sea, de hecho, ya ahorita debería de tratarse más De tú que le vas a dejar a tu carrera ¿Sabes? ¿A de qué te estén, están enseñando en tu carrera? Haga nuevos métodos, hagan nuevas cosas, investiguen. Yo que voy a, yo voy a crear un nuevo método, ya no nada más los que me enseñan en la universidad, yo quiero dejar un método, yo quiero dejar algo nuevo. Y eso en México, no sé. Fíjate que
0: tengo un amigo que está haciendo algo así, de hecho lo invité al, al podcast, pero no ha querido venir. <risa> no, sí, no, de hecho es muy ocupado Ese güey es, es ingeniero biomédico No, 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 ese güey O sea, me gusta mucho porque el güey le gusta escribir mucho Y lo hace muy bien entonces ese güey todos los días Dice cosas que no te enseñan en la carrera de biomédica. Hoy oh, llegué a Talley y está muy chingón. O sea, y el güey, a pesar de que tiene un chingo de seguidores que nada que ver con la biomédica, pero la forma en que lo transmites es como, sí. de, ay, güey, no mames, o sea, o sea,
2: te gusta aprender de cosas. Hay personas que te animan a que tú quieras aprender de esas cosas. Uh-huh. Y es lo que a mí me pasa con el marketing. Como que digo, ya todos, o sea, las tres P, la cuatro, güey, o sea, deja, sí, sí son, sí son un parteaguas, o sea, son una base, pero todo lo quieren resolver con lo mismo. Uh-huh. O sea, libros donde nos enseñaron a segmentar con un método gringo, güey, donde en Estados Unidos está súper, ¿sabes? El mercado nada que ver, güey. ¿Cuánto gana un gringo? ¿Cuánto gana un mexicano? O sea, no, no hay nada de eso en México. Entonces te estaba diciendo que. que esto, siento que esto estaría padre dejárselos a tus chicos que te siguen. Que sí si te tienes que rodear con personas que eventualmente tienen como que un. Un tope, ¿sabes? Todos tenemos un tope, Java, aunque digamos que no. O sea, todos tenemos un tope hasta económico, social. O sea, te ves que hay gente con la que luego platicas y dicen: Ay, no, pues yo no creo que yo pueda lograr eso. O la neta es que yo nada más puedo ganar esto al mes. O no, ¿sabes qué? Yo nada más escojo esto, es lo que puedo pagar. ¿Sabes? No me voy a ir más arriba. Está padre que conozcas tus límites. No. Eso está chido. Pero yo siento. Que las personas que de verdad te hacen crecer como profesionista, como humano, güey, son las personas que te muestran que hay más, ¿sabes? Son las personas que, tú lo dijiste con el chavo que admiras, o sea, tu tope aquí en León pudo haber sido de qué puede lograr una persona de México, güey, puede lograr esto. ¿Pero qué pasa cuando conoces a alguien que hizo esto y esto y esto y esto y tiene 20 años, güey? Y que a lo mejor, ni, o sea, tiene menos herramientas que las que tú tuviste. ¿O sabes? O, o o sea, toda esa clase de... Tú te vas haciendo tu techo de cristal. No me acuerdo de quién dijo esa analogía, pero es tu techo de cristal. Sí. Todos tenemos un techo de cristal. Entonces, tu techo de cristal, haz de cuenta que es así como... Yo solo puedo llegar hasta aquí y puedo comprar esta casa y de aquí no voy a pasar. O sea, a mí nomás me va a alcanzar para comprarme una casa de, de un millón de pesos, ...¿verdad? Y luego hay gente que dice, no, güey, ni madres, yo me voy a comprar una pinche casa con alberca y con jardín. Y a lo mejor estas dos personas tienen las mismas condiciones económicas y a lo mejor ganan lo mismo, pero a lo mejor él tiene otras prioridades y él se las está gastando. A lo mejor tú dijiste, me voy de peda cada fin de semana. Uh-huh. O hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo, este no es mi estilo. Yo quiero irme a viajar y conocer el mundo ¿Sabes? O sea, cada quien Tiene un techo diferente, pero sí es cierto Que se te va ampliando cada vez que Conoces personas que son capaces de lograr esas Cosas, y y, y y tú Te das cuenta y dices, güey, claro que se puede Ser emprendedor, pero claro que también puedes Impactar positivamente, pero ¿Qué es lo que a mí me pasa cuando veo mujeres? Porque la verdad es que es más común La verdad, que veas vatos Que la están rompiendo, sobre todo porque las mujeres Te lo digo que hasta en tu casa en tu familia te pueden ubicar de güey y tú nada más tienes hasta los 30 güey porque te tienes que casar o sea si no ya no vas a tener familia y así entonces ¿qué pasa cuando tú empiezas a conocer mujeres que les vale madre eso? que dicen güey yo vine a romperle en otras cosas ¿Sabes? Ahí se te va haciendo más grande tu techo cristal Y dices, güey, claro que hay más mujeres que están haciendo esto Y estas personas son los pioneros O sea, son como los líderes, güey Son las personas, no son líderes porque ellos dicen que son líderes Son personas porque eh, con lo que hacen Marcan tendencia Y de ahí ya se va abriendo como que eh, la perspectiva, les abres las brecha a personas que vienen atrás de ti, por ejemplo, ¿quiénes son una muestra de esto? ¿Los directores de cine que están ganando Oscar eh?
0: Justamente eso te iba a decir, por eso me encantaron las palabras de Guillermo del Toro, uh-huh. que dice no se depriman, yo a mis 30 uh-huh. años pensaba que uh-huh. era el final de mi vida y ahorita creo que tiene 50 y tantos y dice, no mames, la vida es mucho más que eso, Exacto. no sé por qué tenemos esa idea bien como de que sabes que ya a los 30 tener tu vida resuelta, sí, casado, sí, con pareja, sí, carro, y mí, casa, yo y yo... piensas que ya es como lo, lo ya, o sea, mi vida es hasta ahí y ya no hay más, entonces... Ya, o sea,
2: te, te lo juro que yo también, Java. yo que ya llegué al tercer piso, o sea, yo tenía mucho miedo, tenía mucho miedo como de, güey, si yo llego al tercer piso y no me casé, güey, y no hice lo que la sociedad me estaba marcando, cuando yo desde Morrita, yo lo tra- lo, lo trabajé en terapia, lo trabajé, lo platiqué en terapia. Y dije, yo desde niña... Porque hice, hicimos como una tipo regresión, ¿no? De tu niña interior, güey. Sí. <risa> y yo me acuerdo que yo siempre le decía a mi mamá... Güey, yo no vine a vivir como mis... O sea, que tú sabes... Yo me acuerdo, Java yo era la niña de que tenía 15 años, ¿no? Pero... Mis primas ya tenían novio. O sea, todas estaban sentadas con el novio en la sala, güey. Y yo era así como que con mis primos. de qué pedo! ¿pa qué pedo! Sí. <risa> y, este, y yo lo tenía muy claro. Dije, güey, yo vine a hacer algo chingón. No porque eso también fuera... A lo mejor para ellas es chingón, ¿sabes? O sea, pero bueno, hay quienes se van a sentir identificadas conmigo. Y yo a ellas les hablo. O sea, yo dije, yo vengo a hacer algo que, que le deje algo a las demás. Que abra una brecha, güey. Quiero abrir una brecha. Quiero quiero mostrar otro tipo de vida sabes que a lo mejor después sí me caso y me enamoro claro pero también vine a otra cosa y yo lo sé y yo como que cuando pude poner en contacto como que decir, güey, pues yo venía a otro pedo porque me distraje, ¿sabes? Uh-huh. Cosas así que tú en tu interior suena muy romántico y místico este, este jale, pero así es, tú ustedes chicos en su interior ya lo saben, si ustedes creen que ustedes vinieron a, no sé güey, yo voy a ser el mejor en el café, güey. a lo mejor no el mejor, pero voy a dejar un café muy chingón que para los enamorados, güey. o sea, tú sabes tu visión, ¿sabes? Tú lo sabes y que igual para los demás les vale madre, dicen, ridícula, <risa> ¿sabes? O sea, claro, pero tú no vienes a ser contentos a los demás, ni a tu familia. No vienes a ser contento ni a tu pareja, güey. luego pasa... A mí me... Me... Oye, me, oh, hay algo que me estresa mucho que... Luego pasa de que ya te enamoras, o sea, tengo amigos que estaban súper bien en sus cosas y se enamoran y güey pierden la visión, ya los veo que ni hacen nada ni por sus proyectos. A mí así me pasa, tenía amigas como que iban súper bien emprendiendo y así, como que de repente se les va al norte, ¿sabes? Porque desgraciadamente los seres humanos somos muy sentimentales y nos distraemos con cosas. Yo siento que la, lo mejor que puedes hacer es como que equilibrarte, siento que también eso nos falta al ser humano, equilibrarnos. Y yo siento que también... Yo muchas veces he perdido el norte... Pero es parte de aprender, Java Es parte de aprender... Y nada te lo va... Te digo, ya hasta de ahí sacas cosas... Pero es eso... Busquen... Rodense de gente... Que les haga creer que es posible... Que hagan las cosas... No sé... Güey, hasta en tu pareja... Busca alguien que te diga... ¡Claro, güey! ¡Claro! Que si tú quieres... ¿Quieres esa casa con Alberti y la chingante entre tú y yo la vamos a hacer? Alguien que te diga, ay, no, 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 no vamos a poder nunca.
0: Y, no, y sabes cuál es el pedo de eso? O sea, identificarlo, o sea, decir, güey, esta pareja en realidad me está alejando de... Me hizo perder el norte, como dices.
1: Exacto. Y fíjate
0: que de eso también te quería preguntar, o sea, ¿cómo, cómo luchas contra el... Ay, lo dices al inicio, a lo mejor no me apoyaron mis papás, mis amigos, el problema con ah, mi amiga... ¿verdad? El, el qué dirán o el qué dicen de, Ay, se cree un chingo de pinche influencer y, y mamadas así, o sea, ¿cómo luchas contra eso? Porque quieras que no son como cositas como de Ay, ay Fíjate
2: que no me ha sucedido tanto más que los últimos dos años O sea, como que sí me enteré ya de muchas cosas que digo Güey, pero... Yo siento, hay, uh, hay un vato que también hace podcast, este, Ro, no, este Roberto Martínez. Sí, 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 se sí lo ubico sí. Él, yo lo conocí porque yo conduje un evento y ahí lo ubiqué y así. Yo conduje un evento donde él estuvo. No, es... Ajá, en el 2019. Estuvo Farid Dieg, ese vato y Roberto Martínez, creo, se llama. Roberto Martínez y el otro se llama, ay, no sé, uno de ojos de color. No me acuerdo cómo se llama El chiste es que ya de ahí como que yo le seguí la pista en sus podcasts. Sí. Y él justo hablaba de eso, de que, güey, siempre van a haber haters y está chido. O sea, está chido que hablen de ti, la neta. ya después llegó un... Primero como que dices, ay, güey, qué pedo. Y está hasta... te digo, te cohibes como de compartir cosas o así. Pero después dices, güey, es parte de... O sea, todas las personas cuando empiezan a hacer cosas, qué chido que hablen de ti, güey. O sea, está chido. Inclusive hasta de eso aprendes también. O sea, yo... Te puedo decir que sí me he rodeado a veces Hice una limpia cañona De amistades, o sea Y duele porque a veces dices Madres, pero ya después que aprendes A que eso se te resbale, java No, pues te la pasas súper padre Es lo que te decía, es tu techo de cristal, güey Ya llega un punto en el que tú vas, sales con compás Pero tú Por ejemplo, ya ves que, güey Todo el cotorreo con ellos está padre Pero nada más es peda, güey
0: Sí. es que uf, y,
2: mira. y ni te apoyan güey, es así como de que, o te, o te hacen comentarios como de, güey, eso qué, o oh, güey, por qué sales tan tarde de trabajar, o, oh, ¿sabes? y yo siento que eso hay gente que lo vive no solo eh, con su familia, con su pareja güey, o sea, está más cañón, entonces ahí tú estás, a un punto, que te digo ahí está tu techo de cristal, entonces estás topando, güey, o sea, estás así como de madres me está doliendo porque son topes, güey, el que te estén diciendo tu familia o tus amigos de, o que no te apoyen, o que te critiquen o que en lugar de que te digan, güey, qué chingón qué padre que estás haciendo eso, güey, qué huevos
0: fíjate que, o sea, justamente te lo pregunto porque o sea, sí, ya también viví como esa parte, un poco de esa parte, y honestamente a mí a mí siempre me ha dado igual lo que Ajá. piensen de mí. O sea, yo creo que desde niño eso sí ha sido algo característico de mí. Como, de, ¿sabes qué chinga tu madre? A Ajá. lo mejor sí me pegaba y hasta no solo me decía, puta madre. Pero ahorita me vale madres lo Ajá. que piensen de mí. ya hay un
1: punto que te vale.
0: Pero, este, te lo preguntaba así como para los que nos están escuchando, como que digan, ah, ¿sabes qué? Pues qué chido. Él lo ve así, él lo manejo así, como por esa parte. Pero algo que te quería contar o que, que quería contar es, este, yo creo que algo bonito del emprendimiento es que, te ayuda a identificar quiénes son las personas que en verdad te, te ayudan y te impulsan a que sigas adelante, porque sí influye mucho las personas con sí, las que estás. Sí. Pero yo también te, tengo amigos, así como de años, 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 años. O sea, yo digo, no, esos son mis super compas. Y, y cuando emprendes es como de, ah, chido, o sea, va. A lo mejor no hablan de ti o no te dicen, ah, estoy bien culero. A lo mejor no, pero no sientes tampoco como que esa parte del apoyo y dices, ok, ya lo entendí, no hay pedo, tan amigos como siempre... Y está chido porque de repente encuentras personas que decías, no mames, esta persona ella es la que más te ha ayudado, más te motiva y dices, güey, no, me, sí. contigo quiero estar, güey. o esa sí, contigo es con quien quieres yo estar. Yo
2: recibo mensajes, Java, de personas que digo, güey, qué chingón, tú lo has visto, así hasta de que publico mis conferencias, güey, y me ponen cosas bien bonitas y digo, qué chido, esta persona ni es como que mi amiga cercana y tú sientes hasta una palabra de apoyo de, güey, qué chingón, sigue dándole. Y eso pasa, Jada, que yo yo mucho tiempo me junté con personas como que te juntas como para no estar solo, pasa a veces mucho como en las relaciones, ¿sabes? Como de que con tal de no sentirte solo, con tal de sentir que estás disque acompañado, a veces resulta que esas personas son las que más te absorben energía, y exacto, entonces... ¿Qué es lo que yo les diría como que a las personas que están pasando por eso? Que dices, güey, es que es mi familia o es esto y me tienen que apoyar tan poco. O sea, tienes que darte cuenta que, que tú... ¿Sabes cuál fue? Como que hubo un punto en mi vida hace un año, un año y medio más o menos. Que sí me quedé sola, así de que mis amistades tuve que empezar casi casi desde cero, ¿Sabes? Porque yo terminé una relación de años, entonces sabes que cuando estás en una relación como que abandonas a tus amigos y entonces tienes que volver a empezar de cero. Y la g- más grande lección fue esa, o sea, de que no va a haber nadie para salvarte, no va a haber nadie para darte una palmadita en la espalda. Cuando estás solo, aprendes muchas cosas. Por eso yo empecé a viajar sola, por eso empecé. Y ahora eso de viajar sola, quieras o no, no sé si lo has hecho tú, Java. Sí. Pero te enseña hasta en emprendimiento, de verdad. O sea, yo hay días que digo, güey, hoy me toca estar sola en la oficina YX. O sea, no tiene nada malo y si tengo que llevar este proyecto yo sola, lo hago. O sea, aprendes a... a a hacer cosas más desde la inteligencia emocional, porque a veces cuando la gente no aprende a estar sola, toma muchas decisiones a lo pendejo, justo para no estar sola. Quieres tener pagándole a personas que ni al caso por no quedarte solo, porque es mejor tener a alguien ahí a no tener a nadie, ¿sabes? Igual así funciona en tu vida personal. Entonces, el emprender, no, tampoco creo así como de, ay, no, simplemente siento que sí eh, estamos en una sociedad... Donde.
0: ¿Cómo te el Joker?
2: Estamos en una sociedad donde, desgraciadamente, o sea, desgraciadamente, apoyamos más al amigo que hace una peda, güey, que, que te pone pedo, güey, que, que es divertido wey. y que es el alma de la fiesta y que ese sí, güey me encanta y la chingada y que a veces es bien abusivo porque yo he tenido amistades así <ríe> y que me, y que neta, o sea, que, que te tira por todo y que tú dices, güey, pero yo no le hago nada, ¿sabes? Y me han llegado a pasar muchas cosas así, Jaba que, que gracias a eso aprendí Y como que me hice más fuerte Y dije, güey, pues no no, no, no es obligación de nadie también apoyarte O sea, ¿sabes? Ni de, de nadie Pero es realidad que si te rodeas de personas Que en lugar de tirarte por todo lo que haces Bueno o malo Que claro, que cuando la cagas está bien que te digan Güey, le estás cagando Pero si te rodeas más de personas Que es lo que te decía, que están logrando cosas Yo ahorita me estoy juntando mucho con personas que tienen maestría Entonces, Java, ¿qué está sucediendo en mí? Ya te imaginarás. Güey, yo quiero hacer una maestría. Y digo, ¡qué chido y qué mal pedo que no me junté desde antes con gente que estaba haciendo una maestría! Digo, no, maestría no te resuelve ni... Yo mucho tiempo en mi vida pensé como de, güey, yo quiero ser persona que hace cosas y no de maestría tras maestría. Pero también yo siento que ya, ¿sabes? Ya es un punto donde digo, quiero especializarme en publicidad. Quiero estudiar la maestría en publicidad... Y, y los oigo hablar a maest- a, a compás que son maestros ya, porque pues a, a hacen una mestía les dicen maestros o doctores, güey, y digo, güey, qué chingón. O sea, ¿sabes? Cosas así que antes, como que yo me juntaba con gente más normal, ¿sabes? O sea, por eso te digo, es importante que vayas elevando como tu tu estándar y no necesariamente porque hay mucha gente que se va por el lado de hay alguien que tenga más dinero güey porque si hay gente como cómo se les dice gold
1: well,
2: ándale o sea que son así como de me quiero juntar con pues claro hay gente que lo hace para subir niveles en la peda pero güey yo soy mi personalidad como tú dijiste hace rato qué me hace sentir a mí a mi magva rica güey exitosa es eso, creo que también soy algo parecido a ti Me hace sentir exitosa y rica Y de mundo, güey Viajar, conocer personas, güey Sentarme a comer en taquería En comida, comer cosas que, güey Nunca en mi vida había comido No sé, me da así como de comer a la y cosas O sea, cosas así, ¿sabes? El murciélago, no te creas sí no mames. O sea, cosas así A mí conocer ni Me he hecho amigas en, de niños en museos Que después hablo con ellos por Whatsapp Lo que tú dijiste, o sea, aprender de personas Pero creo que algo Que a mí me hace, güey eh, Por ejemplo, te digo, el empoderamiento Ya lo tienen así como que súper quemado y trillado Pero sí creo que a mí Me empodera bien cañón Estudiar estudiar sin necesidad de tener un certificado, porque a veces la neta aprendes más haciendo... Pero también de pronto si sí son como cositas, ¿no?
0: Es que fíjate que justamente grandes? yo también quería estudiar una maestría, pero la maestría que yo quería estudiar, y eso se me hizo chido hasta cierto punto, no la puedes estudiar si no tienes experiencia
1: en... Ay, o sea, ¿sabes Dios. que quieres
0: estudiar esta maestría? Ok, para, mí, para estudiar esta maestría era, se llama... Una es alta dirección y la otra es... Ay, no me acuerdo, pero también tiene que ver con empresa. Y te dicen, ok, quieres estudiar esto, va. Pero para eso necesitas tener experiencia mínimo en una empresa como gerente. Pero lo ideal es que tengas tu propia empresa ya con cierto número de ventas y bla 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 para que puedas sí, estudiar es esta maestría chido. y hasta siempre cierto...
2: es que se eso me hizo muy verdad. chido. Siempre, o sea, realmente también en la universidad deberían sacarte al campo antes de graduarte, güey, Te tienen que sacar al campo laboral de verdad, mínimo un semestre, un año. Es que esa es, es, es que si la finalidad. No esa
0: es la finalidad de las prácticas. Desafortunadamente mm. ese pedo está bien bien mal. <risa> bien mal estructurado, bien corrupto. Yo,
2: yo le dije a mi papá, fírmamelo, jefe. <risa>
0: Sí, sí, sí. O sea, yo no quiero decir que yo lo hice porque yo sí hice como mis prácticas, no pero, creen, fueron, si pero sí. fue algo así bien... Sí, o sea, bien, fue algo así ajá. Como
2: yo. es que de verdad también tiene mucho que ver los profes, que te dejan un buen de tarea en esa época. Entonces, ajá, entonces también en eso dices, güey, ya lo importante es sacarla, ¿sabes? Cuando lo importante es eso, que adquieras habilidades, que sepas venderte. Güey, no sabes ni cuánto cobrar cuando sales, no sabes cuánto cobrar, o sea, ya desde ahí, java es lo que te decía de las universidades. También la universidad... Tiene mucho que ver Por eso también yo digo Güey Una vez de una conferencia En la UDL Y los de la Era de diseño gráfico Y, los, y me decían así De que güey Es que tenemos un problema Muy grande en la UDL Porque justamente En los de diseño Todos creen que se van a morir De hambre saliendo Imagínate Todos Entonces Jada, A mí me contrataron Para eso O sea Para que yo diera Como que algo wey, Porque yo dicen Pues bueno Eres más o menos El perfil De los chicos De esta universidad y tú eres destacaste en tu carrera y así entonces uh, queremos que eso una y te digo yo llegué y les dije a ver quiénes de aquí creen que se van a morir de hambre de diseñadores gráficos no güey todos 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 Dale. ¿Y desde dónde? Yo dije, güey, si es culpa de la del... Bueno, vamos, es un problema mucho más grande que una universidad y que sí, una sí, profesión. Sí, es un sistema, sabemos todos, güey. Todos, si tú quieres, te vas a morir de hambre elb- en todas las carreras. Porque ya tener una carrera no te garantiza absolutamente nada. Ni tener una maestría. Yo tengo conocidos que tienen maestrías si y no ganan como que... Lo que tú digas. No sé o así. Sea, ni tienen... A veces ni trabajo tienen. Porque como las empresas dicen, «Ay, no tiene maestría, va a cobrar mucho». Y contratan a alguien que solo estudió un TCU o cosas así, ¿sabes? O sea, realmente ahorita no te define ni un título, no te define nada, java. Yo les dije en la conferencia del Foro Económico Mundial, todo lo que tú tienes que hacer es tener muchas habilidades dentro de tu rama. Por eso te digo, yo me metí a clases de fotografía. Clases de fotografía y producto, clases de digital fashion marketing, clases de... O sea, ya haber tenido una carrera no me solucionaba nada, era una más del montón. ¿Cuántos están graduando de tu carrera el día de hoy? ¡Miles! O sea, somos una fábrica. ¿Quién se va a diferenciar en este mercado de emprendedores, de profesionistas, de lo que tú quieras? La persona más inteligente para venderse como profesionista. ¿Y cómo te vas a vender inteligentemente como prof- profesionista? Pues m- trabaja de un buen de cosas, o sea, no no, no me refiero a que trabajes un buen de cosas, pero que tengas muchos proyectos detrás de ti y que aparte ofrezcas una ventaja competitiva, así como lo ofrecen los productos tú como profesionista. ¿Cuál es mi ventaja competitiva como Magda de Mercadóloga en León? ¿Sabes? Somos. Mer- mil- o sea, cada año salen nuevos mercadólogos, ¿sabes? Pero ¿cuál es mi ventaja competitiva por la que yo creo que una empresa debe de pagar que yo esté ahí o que yo ofrezca mis servicios? Pues es que yo, güey, ya tengo, ¿sabes? Tantos resultados hechos. Ya yo también sé trabajar con imagen de diseño. Yo también sé tomar fotografías perronas. Sé cómo dirigir esa onda. Este, ya he trabajado con tantas marcas de moda. Ya trabajé con... 60 emprendedoras... De las cuales muchas ya tienen de verdad... Creada su marca y les está yendo bien... ¿Sabes? Eso... O sea, yo quiero que a mí... Que todas las chicas con las que yo trabajo... Que les he dado conferencia... Les quede súper en claro eso... De que no te va a llegar mágicamente y más en este país porque si sí, todos van a decir es que no debería de ser así pues no debería de ser así de verdad todos deberíamos de tener un sueldo digno y un empleo digno pero ni modo así como hay productos en el mercado muchos porque te van a llevar a ti a, 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 a la empresa wey? pues por eso y igual tú tú cuando quieres que te dejen tu si te vas a operar un, un ejemplo la cara pues te vas a querer ir con alguien que te la va a dejar bien ¿no? y que te va a dar resultados y que te va a dejar súper guapísimo y por eso Sashida güey es el más conocido de aquí de León o sea eso es lo que tú debes de tirar que de ti venda tu nombre yo eso es lo que yo también lo tenía súper claro yo cuando iba a las pasarelas conocí a una señora que se llama Fusoni que es muy conocida en el rollo de la moda es una señora ya grande Bueno, esa señora, Java tiene como unos 60 años, güey, pero es esas señoras fashionistas, güey, que, o sea, son como que lo que ella opina, como sí, sí, tipo uh-huh. Ann Winter, güey, de aquí de México, uh-huh. se llama Ana Fusoni, entonces le pagaban 50 mil pesos por sentarse media hora en la pasarela de Zapica, güey, entonces ahí yo dije, yo quiero ser como Ana Fusoni, güey, o sea, esa m- uh-huh. mujer, yo no sé ni qué madres hace, pero solo de oír su Muy nombre... Pero solo de oír su nombre, yo ya la relaciono con que es alguien fregona y que por eso le están pagando por traerla. Y yo quiero llegar a hacer eso. Yo quiero que a mí me paguen por ir a un evento. Yo quiero por irme a sentar nada más y opinar al día siguiente en mis redes sociales. Pero yo sé que tengo que hacer muchas cosas. Exacto. Y no me va a llegar solo porque tengo un título colgado en mi pared y no me va a llegar solo porque demuestra qué sabes hacer con ese título que tienes ahí colgado. ¿Sabes? Y eso es en general.
0: Yo no lo tengo colgado, lo tengo ahí entre mis papeles, <ríe> es mi título, no. es como de... No lo colgado tampoco, pero...
2: <ríe> pero estás de acuerdo de que eso antes era un logro, o sea, era así como de que, güey, nos traje este grado. Y, y ahorita es... es y ya es... Inclusive hay gente que gana más dinero y no tiene ni un título. ¿Por qué? Porque pues es lo que te digo, hacen Belluya, güey. O sea, vende... Cosméticos con su nombre Y, de, y está la, la morra tiene una casa de hectáreas, güey Y, ¿sabes? O sea, eso es lo que debes de buscar como profesionista Ya ni siquiera te vayas a... Quiero... Por eso te digo la, Ahorita la maestría yo la quiero hacer Porque sí siento que ya debo de aprender más cosas uh-huh. Y yo sí quiero más bases publicitarias Pero yo no pienso como que Ya la estoy queriendo tomar Porque yo siento que ya es el momento ¿Sabes? no la debes de estudiar una maestría o cosas igual con la carrera porque ay güey, quiero tener ese papel colgado ahí sino porque de verdad tú sientes que yo me quiero convertir en una publicista como Gilby ¿sabes? o sea esas personas que fueron publicistas de hecho yo antes decía que yo me iba a ganar un Lion de de, de, que son como los Oscars de la publicidad pero yo sé que para hacer eso y para entrar al mundo de los comerciales porque también me veo en ese pedo en algún futuro tengo que ...tener las bases... ...porque tampoco es lo que te digo... ...yo no puedo ni decir que soy una cosa... ...si no la soy... ...entonces eso es importante Java... ...es la coherencia... ...o sea no... ...es es lo más padre que puedes hacer... ...como profesionista y como ser humano... ...ser coherente... ...o sea de que yo no me voy a meter... ...a enseñarte algo que no sé... ...te puedo dar recomendaciones... ...pero... Rodrigo Herrera el de Tank dice que tienes que especializarte y tienes que ser el mejor en eso que estás haciendo. Si tú quieres hacer café para enamorados, güey, tiene que ser el ca- mejor café, güey. Ponle ahí hasta Viagra. ¡Ah, no te crees!
0: <risa> <risa> Oye, qué buena idea, eh. Ya saben.
2: <risa> ya sé, una afrodisíaco cojada. <risa> es que de verdad, te puedes apoyar de científicos, de jóvenes y en- darles la oportunidad, o sea, abrirles. ¡Neta! De verdad. Oye, oye, qué qué o sea, es. No,
0: no, no es broma, qué, qué buena idea, o sea, suena muy muy loco pero oportunidad.
2: Más si en sus negocios, amigos, yo me Te lo juro, yo trabajo con marcas y luego luego empiezo. Como que qué siento rosa. que ese es mi pedo, Java.
0: Oye, está chido, o sea, está chido que te trabajes así la mente y, y, y bueno, eso habla mucho de que te gusta lo que haces, que es muy importante. Y siento es que también
2: es vocación, Java. No hay ah. hay gente que estudia las cosas por estudiarlas, o sea, te digo, abogados hay muchos, pero quiénes son los que destacan, güey? O sea, quiénes son los que Ganan casos. ¿Quiénes son los que... Entonces eso. Sí, sí, sí. Creo que si ustedes quieren contratar un mercadólogo, busquen uno perrillo, güey.
0: B- busquen a Magda, Magdalena. Sí, y
2: les voy a dejar mis números ahí. en.
0: Sí, de hecho, este... Igual ya para no alargar más el sí, podcast quedamos dos, dos horas veinte. De... horas Ajá. Y pues para que sea un poquito más digerible, sí. que no sea así como que tan extenso.
2: Ya, pues, lo vas a cortar como en cuatro.
1: Sí.
0: No, de hecho, o sea, lo voy a subir completo. Pero voy a subir como clips, así como... Ah. Pues es que sí, sí es algo sí, que está funcionando es que pues Hay que aplicarlo, ¿no? O sea, no es como que hay pinche copia de ti. No, no es copia, es una inspiración y es algo que está funcionando ¿Por qué no voy a hacer algo que funciona no. como para...
2: Y aparte los podcasts, ahorita también te, Bueno, te lo voy a decir Porque yo también hago podcast Y ya todo el mundo también lo hace O sea, es una, una es una herramienta De apoyo, y si tú crees que tienes Es lo que te digo, vamos a lo mismo, es el síndrome del impostor güey O sea, que sé que Yo no, es que... hoy ¿Quién te dijo que todos están haciendo podcast? Y tú ahorita como que ya lo pensaste. Madre, pues que todos lo están haciendo, pero yo también. No, y tú la que tienes algo que aportar y vas a aportar. Yo no también creía que mi podcast de Empowerment nadie lo oía, güey. Sí. Y ya me lo han dicho un buen de veces así de ¡Oye, el podcast! El otro día me reuní con mis amigos de prepa y me dicen ¡No manches! güey. El último me, me pegó así, pero es más como para mujeres. Sí. ¿Sabes? Como de cosas románticas y así, pero porque yo sé que es mi target. O sea, es, yo sé que son Y amigos lo oyen también. Pero es eso. no te, crea, Cómpratela de que este pedo sí lo van a oír muchas es que, personas.
0: Te digo, para mí la finalidad del podcast no es como tal el podcast no O sea, es como transmitir lo de mi café
2: tomen café. <risa> café de tus ojos yo también los tengo cafés
0: te digo o sea yo no me veo así cuando me dijeron uy no, no. me dijo hace, una, hace poquito una amiga pinche influencer le dije pues mira la neta ni me ofende porque yo no me veo como influencer o sea yo quiero promocionar mi café a mí me vale madres sí, el, ya, ya, ya esto.
2: se convirtió como en un
1: Ajá, Pero Pero te
2: digo una cosa que también aprendí, o sea, deja tú eso, sino que los influencers, güey, influencer puede ser hasta tu papá en una calle, ¿sabes? O sea, la señora que tiene a todos con los chismes es un influencer, güey. Solo que ahora está como satanizado porque ya la gente como que en general cuando quiere agredir a alguien le dice, ay, te crees influencer o así... Relajen la vena, o sea, todos somos influencers, nada más que se hizo muy popular ese ese, no, o sea, ese, es término, ¿no? ese término, porque pues obviamente es una terminología de marketing en la actualidad, pero jada, o sea, al final de cuentas, bueno, cuando te digan que eres influencer, porque tú, tú sabes que a mí también me lo dicen, tú sabes que sí, si hey, la que se quiere influencer y así... Pues qué chido, güey. estoy trabajando para que mi... es lo que te dije hace rato, qué chido, que es mi marca personal, o sea, y qué chido que hablen, porque tú le estás, estás haciendo contenido, estás haciendo algo para dejar, no estás criticando a los demás, ni nos estamos sentando aquí a tirarle hate a merenganito, ni somos ventaneando. Vamos. <ríe> a ti, Monse, te la volaste. Pero, <risa> güey, no, no Pero... la tiene. No, ya no la tengo en mis redes sociales, entonces. Pero sí, Java, tú, tú dale hasta donde tope. Y esto también es un proyecto que te va a enseñar muchas cosas. Ve hasta el hecho de esto.
0: Justamente por eso también lo hice, porque a mí me mama platicar con personas. Y he invitado, te digo, empecé con peleadores, porque pues es en el medio en el que yo estaba Uy. antes. este Hace poquito con el toro, que él fue hasta los panamericanos. Digo, güey, wow. es que también está chido que nos entremos que tenemos personas así que ni sabemos. Que, que tenemos un campeón de jiu-jitsu panamericano Y dices, no, ajá, más mami, que chingón sí, 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 ajá
2: va, a... ¿A... va donde el estudio y donde yo voy a hacer jiu-jitsu
0: ¿Qué? ¿Es el toro? Porque ah, pues tú a dónde ibas porque Se
2: me fue el nombre ¿Cómo se llama? ¡Ah! Ay, bueno, es un estudio de jiu-jitsu, pero ahí va el supercampeón de la UFC o algo así, no sé.
0: No sé, es que aquí en León, neta, hay muchas, hay muchas muchísimas personas, personas en, de en de ese de medio.
2: Peleé con él y me dijeron, ¿sabes qué? Acabas de pelear con... Y yo, ¿qué? O sea, que tú ni te imaginas de que ese vato salió en la tele y así, yo así de... oh. Y son sujetos que tú los ves y normal, o sea...
0: Y, y esa es también la intención, es a platicar, que la gente lo conozca, conozca su trayectoria, conozcan un poco del café, conozcan un poco de todo. O sea, digo, mi podcast sí. no tiene tema, es, por ejemplo, los peleadores... Invito a un amigo que es escritor, tú que eres mercadólogo y emprendedor. Ahorita también quiero darle un poquito más el enfoque de emprendimiento y viajes como tips para viajeros, porque a todos nos pasa que el primer viaje estamos bien tontos y la cagamos. Este quiero traer así como un poco de todo, ¿no? y platicar y conversar y que todos sepan un poquito de todo, te digo, a lo mejor al no tener como un target en el pedo del podcast no, pero eso como que target. no te
2: estás, estás explorando tu, tu porque una cosa es, un, es tu contenido o sea, una cosa son tus redes sociales y otra es lo que te digo, yo sigo a Carolina Herrera y no por eso le compro a Carolina Herrera, ¿sabes? o sea, no soy tu target, obviamente Pues sigo allí, pero todavía no soy tu target, pero quiero serlo, entonces puede ser hasta un rubio aspiracional, el contenido es muy y el contenido en redes sociales es muy aspiracional.
0: justamente claro. eso es lo que yo quiero hacer como inspirar y ayudar a otros emprendedores por ser algo que estoy viviendo uh-huh. que puedan nutrirse de algo y decir güey ya no la voy a cagar, lo que le pasó a Magda con su amiga no me va a pasar, <risa> lo, que pasó, lo que le pasó a lo que le pasó a Jaba eso, eso es lo que busco Exacto. eso es lo que busco y
2: justo eso es lo que te iba a decir, así empecé yo haciendo todo lo que hago todo, o sea empecé con fanpage güey que dices tú y así, y así, y a lo mejor te digo, a lo mejor vas a perdurar con tu podcast, a lo mejor vas a durar mucho tiempo, o después este este podcast te va a llevar al siguiente nivel con otro proyecto, tú no sabes, o sea, tú déjate sorprender por el... Justamente es lo que estoy haciendo,
0: eh. estoy lo, lo que estoy haciendo. Pero bueno, Magda, para no alargar más esto Ahora sí, de hecho, ni siquiera sé si te presenté Al inicio del podcast, no me acuerdo sí. Pero bueno, pues Magdalena Hache, este algo que les quieras Decir así como por último, tus redes sociales De todos modos, voy a taguearte También lo de Empowerment Girl, tu podcast Ajá. y todo Para que sepan de ti, pero algo que les quieras decir
2: Ay, pues yo solamente quiero decirles que Sean disruptivos, chicos Por muy triado que suena esto, pero eh, Júntense mucho con gente nutran su contenido que le meten a su cabeza es muy importante o sea no es lo mismo una persona que se pone a ver ventaneando que digo está divertido todos lo hemos visto no juzgo pero júntense empiecen a, a leer a ver de proyectos de gente que está haciendo cosas porque ahí justamente vas a encontrar como que si tú quieres ser la más chida en maquillaje empieza a seguir a las más chidas de maquillaje en lugar de que les tengas envidia y las critiques Sigue a esas personas. Si tú quieres ser la super actriz de Hollywood, empieza a seguir a las personas que le están rompiendo en Hollywood. Sí. Aunque es en redes, ahorita tenemos tanto al alcance. O sea, si tú quieres y, y busca en tu ciudad quiénes son ese círculo que, en el que te puedes inspirar o hacer cosas, deja de perder el tiempo con. Gente que a lo mejor tus sueños o lo que tú les cuentas, porque yo creo que es de lo que más me topo en en la Academia de Emprendedoras, que sienten, es eso que te decía, el techo de cristal, lo sienten ya muy plano, ya no, ni su pareja las apoya ni sus amigos los apoyan, entonces comiencen de verdad a juntarse y a creerse que sí pueden hacer cosas grandes, no va a llegar de la noche a la mañana, pero pero es un trabajo yo se los juro que quiero llegar aquí igual Java me invita en dos años que este podcast oh, que de hecho, más
0: te quiero volver a invitar o sea sí está muy chévere la conversación por medio no largarlo más.
2: exacto y hablar de un tema más polémico ¿no? Sí. Ajá. Ajá. y este es juntarnos y que júntense con gente que neta los inspire porque con esos suena también eso es algo que suena muy trillado dice, eres las personas con las que te juntas si tú te estás juntando con personas que neta pues obviamente su vida es muy común y muy de lo que te pide la sociedad, eso vas a vivir no quieras irte lejos y si tú te empiezas a juntar con gente que la está rompiendo en lo que es y que te impulsa y que te apoya y que te dice ¡No manches, sí si puedes! Y yo te apoyo, te yo te compro tus bolsas, aunque estén todas feas. <risa> Eso, chicos, va a ser la gran diferencia. Y, por favor, de verdad, yo siento que estamos en una época que somos tan influenciables por todo. Por tantas ideologías que si el comunismo, que sí capitalismo, que si todo, todo lo que termina en ismo, de todo. Lo sé porque yo también he estado involucrada en muchas cosas. De hecho, a mí me gusta involucrarme en muchas cosas porque quiero ver la visión de cada, cada bando, ¿sabes? Sí. Pero la verdad es que no hay nada más chido que que tú desarrolles un pensamiento propio. No le creas todo a todos. Tú desarrolla el tuyo. Desarrolla tu propio. Créele a todos a medias. Investiga. Documentate. Lee. Haz algo. De verdad, por ti, ¿qué es eso? Tomar decisiones por lo que tú crees que es conveniente. Sí. Toda la gente te va a dar consejos, toda la gente te va a decir que hagas una cosa, toda la gente te va a decir que te vas por acá. Y así, pero realmente, de verdad que cuando tú decides que lo que a ti te hace sentir feliz, como les dijimos cada día ahorita, que es para ti el éxito, guíate por eso, que es para mí el éxito, viajar, que es para mí el éxito, hacer una familia. No, trabaja por eso, no te, no te desvíes, ni por lo que te diga tu familia, ni por lo que te digan tus amigos, ni por lo que te diga la sociedad, ni lo, por lo que te diga la tele, ni por lo que te digan las redes sociales. Nada es tan bonito como se ven redes sociales, todo es... Ya, después pues, joder, y hablemos de eso, java pero un día me invita. Va,
0: va, va. Sí, eh, no, hay que cenarlo, comprarse. Eh,
2: yo, lo... yo que trabajo de, ese, de esa onda, uh-huh. te puedo dar miles de... Entonces, yo creo que con eso los dejo, desarrollen el pensamiento crítico y... Mm, Suena muy pensamiento mágico, pendejo, pero si tú crees que que tu límite es en un punto, a ese punto vas a llegar, o sea, no va a haber ni más ni menos, así que ponte metas chingonas.
0: Muy bien, Magda, pues nada más para complementar, como como dices, (risa) tengan esa, esa clase de pensamientos. Créeme que he platicado con muchas personas que literal Es un copy-paste de un video de Chumel De un video de Diego Rosarín, de un video de Roberto Martínez Que digo, ok, está chido, está chido sí. Que de cierta forma es una fuente De información, te ayuda a pensar diferente Pero hasta qué punto es un copy-paste Tal cual Ajá. sus palabras Y hasta qué punto es, ah, sabes qué, pero yo, yo creo verdad, esto esto, Ajá, ah,
2: bueno.
0: pero pues sí, eso está chido sí. Háganlo y... Es que
2: pensar tú por ti, o sea Es lo que les decía, no porque a ellos les funcionó Inclusive, hay, yo, yo He conocido personas que les digo, todas no salimos de un mismo paquete, java. Todas tenemos diferentes papás, tenemos diferente realidad, ganamos diferente dinero. O sea, neta, deja de, de creer que todo en esta vida tiene pasos. Haz los tuyos, crea tus propios pasos.
0: Pero bueno, Magda, pues muchas gracias por venir.
2: invitar a mi java. Espero me invites muy pronto, pero ahora sí hablar de sangre. Sí,
0: o sea, sí, sí, sí me gusta... Hablar de temas polémicos, pero todavía no. O sea, todavía estoy un poquito ya, más relax, ahorita, poquito, no, no.
2: poquito, Como de amigos, ya hay un día, hacemos ah, cosas virales. Sí. Sí. Es
0: más, <risa> ya, ya, ya sé cuál va a ser la próxima. Es ah, más, es, en una semana vamos a hablar de un pedo así bien polémico, pero vamos a tomar café con tequila.
1: Wow. Para que <risa> no tan
0: que esté Madre chido ¿va? Sí, claro. ¿Va, jalas? Órale, sí, pues. Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias por, por escucharnos. Está largo, pero espero les guste. Y pues ahí voy a etiquetar a Magda.
2: Ah, sí, está como ma- estoy como Magdalena Huache, chicos. Me- es mejor que me etiquete Java porque mi apellido está raro. Simón. <ríe> y este, y ahí los etiquetamos los etiquetamos.
0: Simón, te etiqueto de, de sí. tus redes sociales, Empowerment sí. Girls, tu podcast y tus bolsas. Va.
2: Va. Aventurera MX. <ríe>
1: Bye,
2: chicos, cuídense.